0: 20 de enero de 1486, Alcalá de Neres. En la audiencia de ese día, la Reina Isabel la Católica accede a recibir a un marinero que le expone un increíble y fantástico plan, llegar a las costas de Asia por el Atlántico. Un plan que tras muchas dificultades llevará al descubrimiento de un nuevo mundo, el descubrimiento de América. Así que oído al parche, porque hoy vamos a zarpar desde el puerto de palos de la frontera con rumbo a lo desconocido. ...acompañando nada más y nada menos que a Cristóbal Colón. Memorias de un tambor. Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estamos aquí para hablar de historia de España. Hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón. Tema largo. Me imagino que ya lo habréis escuchado, pero os, os recomiendo oír, oír los podcasts anteriores de bueno, el de la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo y el de Gran Capitán. Bueno, pues pueden ayudar para meternos en lo que es en la, en la época, ¿no? Y bueno, y como siempre, empezamos con la con la descripción del entorno histórico que pasaba en España fundamentalmente durante la época que bueno que del personaje que vamos a tocar hoy. Desde 1454 reinaba en Castilla Enrique IV, Enrique IV, rey de Castilla, hijo de Juan II y de María de Aragón. Eh, Enrique IV eh, vivía con, 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 en la época convivía con sus hermanos Alfonso e Isabel, Isabel la futura reina, Isabel la católica. Eh, estos eh, eran hijos de, del mismo padre, de Juan II, tanto Enrique como Isabel como Alfonso, pero Enrique IV era hijo de María de Aragón y Isabel y Alfonso eran hijos de Isabel de Portugal, con la que se casó. ...Juan II en Segunda Anuncia. Eh. Como todos sabéis, Enrique IV era un rey... ...bueno, que ha pasado la historia como una, bueno, un rey... ...con una personalidad peculiar... ...estaba casado con Juana de Portugal... ...con la que tuvo una hija... ...con lo cual sería la heredera del trono de Castilla... ...llamada Juana. Eh, esta Juana tuvo el apodo de Juana la Beltraneja... ...porque, bueno, la, la nobleza... ...la nobleza que, que se oponía al reinado de Enrique IV... ...esa nobleza castellana, bueno, pues... Eh, bueno, ...empezó a sacar... Aducir ¿no? que, la, que la hija no era hija del rey, sino que era hija de su valido, de, de su hombre de confianza, de don Beltrán de la Cueva. bueno Y de ahí viene ese apodo de Juana la Beltrán con la que pasó a la, a la historia, tristemente. Esta nobleza va, va a abocar a la, la, bueno, al, al reino castellano a una guerra civil, una ¿no? guerra civil entre los partidarios de, bueno, de, de, la, de la continuidad de Enrique IV neutro en contra los partidarios de, de Alfonso, eh, su hermano, que hubiera reinado como Alfonso XII. De hecho, Alfonso llegó a reinar durante tres años... ...en una corte paralela, una corte que tuvo en Arevalo... ...y va a morir Alfonso... El, ...era un practicante, un adolescente... ...en 1468. Se habla que si se le envenenó, que si no se le envenenó... ...en fin, ahí, ahí siempre habrá sus, sus... dudas... ...pero al morir Alfonso... ...¿quién es la candidata de esta, de esta facción de la nobleza... ...que quiere eh, destronar a Enrique IV? Bueno, pues la candidata es Isabel... ...la que reinaría en el futuro como Isabel I... ...Isabel la Católica. Para resolver todo este entuerto se llega a, una, a un encuentro eh, que se celebra en Guisando, que se conoce como los Pactos de Guisando. Esto ocurre en 1468. Los partidarios de Isabel van a reconocer a Enrique IV como rey hasta su muerte, pero Isabel va a ser la heredera del trono. Es decir, Isabel es nombrada princesa de Asturias por delante de la hija mmm, la hija eh, del rey Enrique IV, Juana, de Juana la Beltraneja. Isabel es trasladada a, a Ocaña, custodiada, bueno, ...esperando, eh, se le había preparado un matrimonio con, el, con el Alfonso de Portugal... ...al cual ella no estaba de acuerdo a acceder... ...de hecho se fuga a Ocaña... ...y se va a casar en secreto con Fernando Aragón en 1469... ...cuando se produce esta boda... ...Enrique IV anula los pactos de Guisando... ...y nombra heredera a su hija Juana, Juana la Beltraneja... ...en 1474 va a morir Enrique IV él ha dejado como heredera a su hija Juana la Beltraneja pero al día siguiente justamente se proclama en Segovia Isabel como reina de Castilla se produce otro conflicto civil entre los partidarios de Isabel de Isabel la Católica y de Juana la Beltraneja los seguidores de Juana la Beltraneja ya habían pactado su boda con, con el rey de Portugal que era tío de Juana la Beltraneja mucha diferencia de edad, Alfonso, Alfonso de Portugal que entra en Castilla y se casa con Juana, una niña en presencia ya tenemos a los portugueses aliados de los partidarios de Juan Abel Beltraneja contra los partidarios de Isabel, de, Isabel I, de Isabel I de Castilla. La guerra duró cuatro largos años eh, y terminó con el Tratado de Alcasobas. Un tratado de Alcasobas que es importante para luego entender lo que vamos a hablar eh, en cuanto a los bueno, al, al reparto del, del, del mundo, entre o de la, del, del océano Atlántico, de las tierras que con, eh, conocidas entre Portugal y España. En este Tratado de Alcasobas, que se firma en 1479, se reconoce a Isabel y Fernando como reyes legítimos de Castilla y Aragón. Eh, Portugal ob, ob, obtiene unas cesiones territoriales, pero eh, lo que mmm, exigen los reyes católicos es que Juana de Beltaneja quede olvidada para la historia. En la teórica sucesora eh, legal al trono de Castilla va a quedar absolutamente al margen para el resto de sus días. Quedaos con el tema del Tratado de Alcásovas, que luego hablaremos de él. ¿Y cuándo se produce? Es decir, digo, se produce en 1479 y es en el tratado por el que luego, eh, bueno, el descubrimiento de América, todos los hechos que van a acontecer después van a estar eh, influidos. Dejamos la historia de España la introducción histórica y que vamos a hablar un poquito de los viajes. Estamos hablando del siglo XV. Hay que decir que durante los siglos XV y XVI, eh, bueno, pues, pues el conocimiento del mundo, del, 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 de la geografía mundial, bueno, pues, creció enormemente gracias a los, sobre todo, a los españoles, portugueses, e italianos. Pero estos viajes, sobre todo hacia el este, hacia, hacia Oriente, ya habían comenzado hace muchísimo tiempo, desde, desde la desde la antigüedad, con el ascenso de la civilización musulmana. Bueno, pues esos esos lazos, esos contactos con Oriente, pues eh, de, Europa, de Oriente con Europa, pues, la vieja a Europa, pues empezaron a, a disminuir. Ya en la Edad Media aparecen los comerciantes, los comerciantes medievales eh, europeos que eran fundamentalmente genoveses y venecianos. Estos llegan con sus barcos a bueno, los puertos del este del, del Mediterráneo, puertos sirios, puertos egipcios, y allí compraban todas las mercancías que llegaban desde, desde Oriente, sobre todo desde China, a los musulmanes, a través de la ruta de la, ruta a la seda. Esta barrera que suponía los musulmanes en, en Asia, bueno, pues fue, fue rota durante un periodo de tiempo mientras eh, reinó Genghis Khan el, el mongol que controlaba todos los territorios desde China hasta, hasta la frontera con Europa. Bueno, pues por este paso, por esta zona que ya estaba, no estaba controlada por los musulmanes propiamente, eh, durante, desde el siglo XIII hasta hasta bien mmm, entrado el del XV se acercaron a asia caravanas europeas para comerciar y para conocer aquellas aquellas tierras aquí hablamos ya de los viajes del famoso marco polo que va a introducir en la historia y va a introducir en la, en la bueno en el, el ambiente cultural de la época nombres como katai que era china se refería a china o Zipango, que se corresponde con el actual japón se va a producir la caída de constantinopla y de nuevo se va a bloquear este paso con la conexión con asia va a quedar bloqueado otra vez por el por el imperio turco van a volver a ser toda esta ruta de comercio las especias la seda va a ser otra vez controlada y fiscalizada por los musulmanes que van a ser intermediarios con los comerciantes europeos, lo que va a suponer pues, un, un encarecimiento. Como hablábamos en, el anterior, en esos programas que comentaba hablamos eh, sobre todo de la, de la seda, de las especias, eh, esas especias que eran hierbas que se utilizaban como, como condimentos. Hay que pensar que en Europa no, no se conocía prácticamente ni, 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 ni chocolate, ni prácticamente no había azúcar, no se conocía el té, el café. Y esas especias servían para disimular eh, malos sabores, de, sobre todo de la carne, de alimentos en mal estado, y aromatizaban los, los, el género, ...y lo hacían comestibles. ...la especie era un producto muy demandado... ...fijaos, fijaos que durante la Edad Media... Un, saco, ...un pequeño saco de pimienta... ...llegaba a valer lo que un trabajador... ...ganaba durante toda su vida... ...la pimienta se, se contaba por, por granos... ...y llegó a valer como forma de pago... ...como, como moneda... ...junto con la pimienta estaba pues, el clavo, la canela... ...todos estos productos que, que Europa demandaba... ...¿qué va a ocurrir? ...pues que los portugueses... Eh, ...que era digamos la, la, bueno, la nación más adelantada... En, ...en tecnología marítima... ...ya estaban dando vueltas al, al asunto... ...y querían llegar a, hasta Asia... Acceder a ese mercado de las especias de la seda, llegar hasta China, llegar hasta el extremo oriente, evitando el paso por, por, por Asia, es decir, bordeando África. Expedi varias expediciones al final lo, lo consiguieron, descubrieron el paso por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, bordear, eh, bordeando África, y va a llegar eh, Vasco de Gama, el portugués Vasco de Gama, va a llegar a la India en 1497, es decir, va a llegar después que a Colón llegó a América, y estableciendo una serie de ciudades en las costas, como a modo de jalonando el trayecto para, bueno, para poder crear una, una infraestructura de, de llegar hasta allí. Portugal se adelantó a Castilla en, la, en estos viajes, lógicamente porque acabó la reconquista. Antes que, antes que España. España estaba en el mundo, hablamos o sea, del año 1492, España estaba intentando reconquistar Granada, el último bastión árabe, y no podían dedicar recursos ni, ni materiales a, a la investigación, es decir, a, la, a los viajes, a, la, a recorrer los, los océanos. ¿no? Entonces, bueno, pues Portugal nos ganó, nos ganó la partida, digo, por estar más libre en este momento, tenía tecnología más avanzada, mejores barcos, mejores cartógrafos, es decir, nos sacaban, nos tenían, nos sacaban ventaja. Pero ya automáticamente, cuando acaba la reconquista, España se dedica al asunto y va a, ser, va a haber un, un, bueno, pues una pugna en tan, entre portugueses y españoles por quién llegaba antes al este oriente, por quién se hacía por el control de las especias y quién bueno, pues dominaba, dominaba los, los mares. Bueno, pues esta pugna entre España y Portugal va a, tener, va a ser resuelta por, por los papas correspondientes que van a decretar bueno, una serie de bulas que otorgaban a unos y a otros pues zonas de, de, de navegación, zonas de control bueno, pues con el pretexto, digamos, de, de bueno de evangelizar a las poblaciones de las, de las tierras que sigan descubriendo cada uno por, por su cuenta. Como antes comentaba, se firmó el Tratado de Alcasobas. El Tratado de Alcasobas que daba fin a la guerra civil castellana. Os recuerdo, la guerra que va a dar el trono de Castilla a Isabel I, Isabel la Católica, en detrimento de Juan el Beltraneja. Pero en este Tratado de Alcasobas se aprovechó también para delimitar las zonas de influencia de unos y otros. Es decir, se trazó un paralelo que pasaba a la altura de las Islas Canarias desde el cual, al, al norte del cual los castellanos podían explorar y conquistar tierras y los portugueses al sur de este paralelo dejaba a los portugueses bueno, pues el camino libre para, para eh, lo que hicieron eh, dar la vuelta a África es decir, la zona, la zona de África les quedaba bajo su influencia llegar hasta, hasta el este oriente y a los españoles les dejaba la opción de, bueno, de navegar de las carreras hacia el norte es decir, realmente si no se descubría algo hacia el oeste ese paralelo de las Islas Canarias lo que daba todas las opciones a Portugal pero así se firmó el tratado y así quedó eh, para la historia bueno, pues aquí, así las cosas con el, el mundo repartido en dos el hemisferio norte para España y el hemisferio sur para Portugal eh, nos metemos con el tema de, de Cristóbal Colón ¿Cómo, llegaba, ¿cómo llegamos al personaje de Cristóbal Colón? Sobre su vida hay un montón de lagunas que, de luego, aún siguen hoy existiendo. Es decir, no tenemos una certeza absoluta sobre la vida de Cristóbal Colón sobre su, sobre su origen. Evidentemente, era un personaje muy ambiguo. Los escasos datos que aporta hoy su que aportaba él sobre su biografía, y, y, bueno, y luego las, las, las contradicciones, la confusión que creó su hijo Hernando cuando, cuando escribió su, su, bueno, su, su historia, pues nos, nos abren una, bueno, una enorme carencia de, de datos, de referencias, para, para ubicar a Cristóbal Colón. ¿Y a qué se deben esta, esta, estas dudas en torno a la vida de, de Colón? Bueno, pues la respuesta es, evidentemente, que, que la provocó el propio Cristóbal Colón. Él apenas se refirió durante su vida a sus orígenes familiares, prácticamente no habló de su familia. Eh, como dice Salvador de Madariaga, dice, a, administró la verdad, dice, con notoria cautela. Hay un historiador y político italiano, pa, eh, Paolo Taviani, que decía que Colón tenía la costumbre de no contar nunca toda la historia a una, a una sola persona y de descubrir siempre solo una parte del argumento, contribuyendo notablemente al misterio y a la confusión en torno a su persona. Es decir, para un historiador, Cristóbal Colón es un auténtico problema. Cristóbal Colón tan solo habló en una ocasión de su, de su origen y de su nacimiento, que dijo que era genovés. Concretamente, en la escritura de, del mayorazgo, de un mayorazgo que eh, hablamos de 1498, que años después de descubrir América, en la que él afirmaba ya haber venido al mundo en, en Génova, pero jamás hizo referencias a sus padres, ni siquiera a, a su infancia. Después de su muerte, pues encima, eh, los, todos los intereses creados en torno a herencias que él, que él dejó, pues provocaron que que desaparecieron documentos claves sobre su vida, desapareció un testamento, un testamento que hizo en 1502. Su hijo y su biógrafo Hernando Colón, como antes comentaba, pues aún metió más, más, eh, más problemas en la biografía de Colón, más dudas, más, más controversias. Fijaos que llegó su hijo a decir que no tenía claro de dónde era natural su padre. Evidentemente, vamos, no hay que ser murista para, para ver que, que su hijo algo escondía, es decir, algún, una segunda intención llevaba cuando quería ocultar la, los orígenes del padre. Máxime, cuando este hijo, cuando Hernando, en el testamento del hijo, eh, que hizo en Sevilla en el 1539, eh, sí que reconoció que, que Génova era la cuna, la cuna de su padre. Es decir, ¿qué escondía Colón, qué escondía su familia, en cuanto a sus, a sus orígenes? Por ejemplo, Salvador de Madariaga, eh, historiador, siempre ha argumentado que Colón tenía un origen judío. Y este origen judío le hizo ocultar en la época de los reyes católicos, como todos sabéis hubo una, una, una persecución, había, hubo una expulsión de los judíos, durante, durante su reinado, decía, había una eh, animadversión hacia los judíos. Pues, evidentemente, si Colón hubiera, hubiera, se hubiera identificado como judío, pues le hubiera cortado toda la probabilidad de, de ascender y de lograr sus planes en la, corte, en la corte de Castilla. Bueno, es un, es un argumento que tiene, tiene su base. Es decir, todo lo que íbamos a hablar, lo que íbamos a contar, evidentemente, vamos a hablar todo entre, entre, bueno, entre paréntesis, porque realmente no hay una, una certeza absoluta sobre los datos que vamos a comentar. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, porque el, el origen de Colón, como todos sabéis, se lo ha adjudicado mucha gente, muchas zonas, muchas tierras, muchas regiones. Eh, por ejemplo, hay un origen, un intento de, 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 de reclamar un origen, por ejemplo, gallego. Al final, sobre todo a finales del siglo XIX se presentaron una serie de documentos que, que, bueno, que hablaban que, que Cristóbal Colón y Bartolomé Colón, su hermano, habían nacido en Pontevedra. Parece que esto luego se confirmó que eran documentos falsos. Se reclamó un, un origen castellano, parece que, que hubo también una serie de historiadores que dijeron que, que habían nacido en, en, en Guadalajara, en un pueblo de, de Guadalajara. Un origen extremeño también... Eh, de, ...parece que una familia de conversos judíos eh, en Extremadura. Hay quien reclamó un origen portugue, portugués para Cristóbal Colón. Se decía que era un tal González Arco, que era un portugués que había huido a, a Génova por X motivos y luego había regresado a Portugal. Fijaros, hay hasta uno, una posibilidad de origen griego. Hay un investigador norteamericano que, que parece ser que, que ha identificado a Colón como un corsero griego del siglo XV al servicio de Francia. Eh, bueno, por supuesto, un origen inglés. Hay un, salió un libro en Londres en el siglo XVII, a último del siglo XVII. ...que afirmaba que, que Colón era un, había nacido en, en Inglaterra pero residía en Génova... ...otro origen suizo, de un, hay un tal Colón acabado en B, en vez de Barcelona... ...que dice que es, que es el grado ascendiente de Cristóbal Colón y que ha nacido en Ginebra... ...un supuesto origen francés, de una abogada francés también que se llama Colón... ...igual, con el mismo apellido que el suizo, Jean Colón, acabado en B que también a finales del siglo XVII igual pues eh, además este, se, se proclamó descendiente del, de, de, de Colón incluso en su escudo familiar puso la, el escudo de armas de Castilla y León o sea se, imaginaos ya si ya bueno se, se lo tomó absolutamente en serio otros historiadores que le dan un origen eh, corso de eh, la isla de Córcega. De aquí en España bueno ha habido también más, más eh, intentos de asociar a Colón con distintos sitios cuando hay, hay quien ha investigado un origen ibicenco de la, la isla de Ibiza de, Origen catalán también ha habido por bueno por temas de, de, de escritura de idiomas decíamos a ver de tortosa en de Mallorca hay una hay una teoría eh, mallorquina que bueno más o menos ha estado también bastante bastante amparada yo un poco os voy a comentar lo que hay sobre el sobre, el, eh, sobre la mesa yo os cuento esta esta teoría de mallorquina del origen de Colón bueno pues que tiene que tiene un estudio hecho bastante consistente detrás de hecho fijados que, que cuando eh, Ramón Menéndez Pidal el famoso filólogo cuando investigó las, el tema, bueno, la lengua de Colón, ¿no? en sus con sus manuscritos y tal, eh, dijo que dice, uno dice, Colón escribía siempre en latín o en español, jamás en italiano ni en portugués. Y decía su latín era hispánico, y cuando comete errores en la mencionada lengua latina, sus errores son hispanísimos. Y también ha detectado, se han detectado catalanismos en algunas expresiones del, del descubridor lo que no se encuentra por ninguna parte son isa, italianismos, cosa muy significativa. Bueno, pues os digo eso también, es decir, que en Menéndez Pidal, en el análisis que hace sobre, la, sobre, sobre Colón, habla bueno que, que, que hay una cierta influencia en su lenguaje del, del, del catalán y que no encuentra por ningún lado eh, italianismos propios de, de sus de su orígenes. Es decir, pues, pongo, repito, os pongo eso sobre, sobre la mesa para que cada uno pues luego tire por donde quiera y lea y se documente e investigue. Bueno, pues al margen de esta teoría mallorquina, que bueno, que puede tener cierta Cierta verosimilitud, que no quiere decir que sea cierta, pero está más o, más o menos eh, eh, argumentada. La mayor parte de las teorías, por no decir todas las teorías, no tienen ningún fundamento histórico y además se basan en, en pruebas e interpretaciones remotas, erróneas de los textos. Es decir, bueno, no hay por dónde cogerlas ninguna. Es decir, aquí, hay, bueno, esto no lo digo yo, esto lo han dicho historiadores durante mucho tiempo, que estas teorías han quedado absolutamente desechadas. Somos, como ya sabéis, aquí en España somos un, poco, somos un poquito catetos y cada uno nos gusta nuestro, nuestro terruño. Aquí, había, aquí, no sé, aquí me ha puesto un eslogan, ponga un Colón en su pueblo. Y cada uno tira para su tierra, ya que era un cristal de Colón a su, a su medida, con su idioma. Y, en fin, la, en fin ¿qué, os, ¿qué os voy a contar? Con lo bonito que es la historia, la historia común y, y mirar todos hacia adelante, pues siempre buscamos la, la, la desgraciación y, y diferenciarnos desde de al lado, del pueblo de al lado. En fin, así somos, tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Pero vamos a hablar de la teoría más aceptada por la inmensa mayoría de historiadores que han dado como bueno el origen genoves de Colón. Parece que eh, Crist Cristóbal Colón nació en Génova hacia el 1450, en una familia de, de, bueno, de artesanos, de, de, de tejedores, alguien relacionado con, 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 la con la manufactura de telas. Parece que Cristóbal Colón fue el mayor de, de cinco hijos, de un matrimonio formado por domenico Colombo y Susana Fontanarosa. El cinco hermanos, Cristóbal el Mayor, Bartolomé o Bartolomeo el Segundo, que le acompañó luego eh, a España, Giacomo, Giovanni y una hermana. Hay un estudio de un historiador español, Antonio Ballesteros Beretta, que atribuye esta, 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 esta ocultación de, de, de la biografía de Colón a, bueno, porque que intentó encubrir pues, sus orígenes humildes. ¿Qué pruebas hay de la, bueno, del origen de Colón genovés? Bueno, pues, pues quizás lo más importante sea la, Como antes también comentamos, eh, después de descubrir América, eh, Colón digamos, hace una carta de fundación de su mayorazgo. El mayorazgo es una institución que creó el, se creó en Castilla, el derecho castellano, que lo que permitía era mantener los bienes, el conjunto de bienes de, un, de una familia vinculados digamos eh, entre sí, de manera que los bienes pasaban al heredero. Normalmente al, al hijo mayor, al, al primogénito. Y así un patrimonio de la familia, de una familia no se, no se disgregaba, no, no se perdía, incluso podía aumentar. Era conservar el patrimonio familiar. Entonces se creaban mayorazgos, que era, digamos, unas leyes digamos de herencias y cesiones que, que evitaban que, que el patrimonio familiar se, se perdiera. Bueno, pues cuando Colón eh, establece ese, su, su mayorazgo en su familia, de, 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 sus, de sus posesiones, eh, que se, se lo hace en febrero de 1498, como digo, ya después del descubrimiento de América, puede ser que este, a este documento le dan historiadores de, de prestigio le dan absoluta veracidad, y ahí en ese docu documento dice Colón mando al dicho don Diego mi hijo, o a la persona que heredare el dicho mayorazgo, que tenga y sostenga siempre en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje, que tenga allí casa y mujer y le ordene renta con que se pueda vivir honestamente como persona llegada a nuestro linaje, y haga pie y raíz en la dicha ciudad como de ella, porque podrá haber de la dicha ciudad ayuda y favor en las cosas de menester suyo pues de ahí salí y en ella nací. Bueno, es, digamos, el documento más eh, importante, más eh, contundente en el cual Colón declara ya una vez pasado todos las, eh, los avatares de su vida, eh, eh, cuando ya se ve prácticamente próximo a los, a, los, a los testamentos, cuando reconoce el mismo que procede de Génova. Digamos que luego, eh, ese mismo año, hay dos embajadores de los Reyes Católicos que van a Inglaterra y a Escocia, y por separado al, al, van allí y registran que, que Colón ...hizo visitas allí y lo narran de la siguiente manera... ...dice, las visitas realizadas por el genovés Cristóbal Colón... ...otro dato, Colón mantuvo correspondencia con muchos amigos eh, suyos... Eh, ...que residían o no eran nacidos en Génova... ...hablamos de Nicolás eh, Spínola Batiste, Batista Spínola Francisco Pinello... ...todos estos son eh, eh, documentos que se, que se conservan... ...Pantaleón Italiano, Agustín Italiano, Nicolás Adriani, Jerónimo Aimiari... Eh, Antonio Genoves y, bueno, y muchos más amigos de los cuales se conservan correspondencia de Colón y eran todos de Génova. En su último testamento, el que hizo en Valladolid en 1506, dejó a amigos genoveses eh, cantidades de dinero. Por ejemplo, dejó dinero a Jerónimo, a, a Jerónimo del Puerto, que era padre del, del canciller de Génova. Dejó dinero a los mercadores Antonio Pazo y Luis, Luis Centurión Escoto de Génova. Dejó dinero a, a, a Paulo Negro. Dejó dinero a Batista Espínola y a sus herederos. Es decir, en su, en su testamento vuelve a dejar dinero a genoveses. En definitiva, parece que, los, que sus orígenes evidentemente son, son italianos, parece que su familia parece ser, tampoco es muy sesa pero hay muchas teorías al, al respecto, puede ser de la, de la Lombardía italiana pero él nació en Génova y eh, allí se crió y de allí salió Andrés Bernaldez, que escribió La, la memorias del reinado de los reyes católicos anota también, y es coetáneo el nacimiento o el origen genoves de Colón Fray Bartolomé de las Casas, que os voy a contar Fray Bartolomé de las Casas eh, también una opinión de gran valor porque también era, era coetáneo de Colón vivió la época de los de los descubrimientos y eh, copió una gran parte de documentos que le llegaron, eh, a los cuales tuvo, tuvo acceso, y nos cuenta en, unos, en una de sus, de sus obras, nos dice «Fue pues este varón escogido de nación genovés, de algún lugar de la provincia de Genova. Cual fuese, donde nació o qué nombre tuvo el tal lugar, no consta la verdad de ello, mas de que se solía llamar antes que llegase al estado que llegó, Cristóbal Colombo es decir, habla de Génova, no hay una certeza, como que los coetáneos algo escondía Colón, evidentemente, para no, no, no eh, desvelar su origen pero todos hablan del, 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 del genovés hay una historia portuguesa que escribió Juan de Barros que también decía que, dice según todos afirman este Cristóbal era genovés de nación un cronista eh, Gonzalo Fernández de Oviedo que vivió en la época del, del descubrimiento porque había nacido en 1478 eh, dijo Cristóbal Colón, según yo he sabido de hombres de su nación, fue natural de la provincia de Liguria, que es en Italia, en la cual cae la ciudad o eh, señoría de Génova. Este, este Fernando de Oviedo dice que Colón es Génova es a través de, como dice en el párrafo, hombres de su nación. Es decir, lo sabe a través de terceras personas que son oriundas de Italia. Es decir, empezamos a, a un poco a construir el puzzle y los datos sobre, sobre el origen genovés y la vez nos encontramos con. estamos alargando un poco el tema, pero creo que es importante porque, porque bueno, esto se queda para siempre y luego cada uno, como digo, que lea lo que quiera, porque, bueno, hay muchas. hay mucha, mucha bibliografía al respecto, pero os dejo un poco las cosas, os quiero dejar un poco las cosas un poquito claras. Incluso su propio hijo, Hernando, Hernando Colón, que, que antes comentamos que hizo tanta polémica al, al escribir las, las la, la historia de su, de su padre, al, al final parece que reconoce un poco el origen genovés de, de su padre. Cronistas del siglo XVI, como Francisco López de Gómara, pero una persona, una persona muy preparada y que había, había viajado a Italia, de dato importante, y este dice, eh, eh, digamos que asume la tesis del origen eh, genovés también de, de, de Colón. Después de su muerte, con todos los líos hereditarios que hubo sobre el patrimonio de Colón, que hubo muchos, parece ser que en un litigios se presentaron testigos de la familia que, que respondidos a, a preguntas, de su, su cuñado, eh, Pedro Arana, en estos, en estos juicios declaró, oyó su cuñado decir que era, que era genoves, testimonios de, de primer orden y, y de la época y de familiares. Hay un manuscrito en el Archivo General de Indias que se refiere al descubrimiento de la isla de la Española en el Caribe y entonces que este documento se considera considere más objetivo, puesto que Dios no habla, no habla propiamente de la biografía de, de Colón, y ahí se vuelve a reiterar que Colón había nacido en Génova. Bueno, pues he hecho este paréntesis, o no paréntesis, es un, un capítulo largo que hemos tratado un poco sobre la de Colón, creo, eh, bueno, y lo podemos dejar aquí, podríamos estar hablando horas sobre documentos, eh, párrafos, orientaciones... Eh, teorías eh, bueno, ya digo que, que el origen de Colón sigue siendo, de alguna manera, un pequeño enigma pero parece ser que, bueno, que el origen genovés es, es la, la opción más aceptada y la más, la más seria bueno, pues vamos a continuar ya con Colón nos metemos ya con el personaje propiamente eh, y vamos a ya relatar su vida y nos metemos ya en el meollo de la cuestión dando como, como bueno su origen genovés porque parece que en su juventud bueno, pues compaginó la ayuda a su padre en la, en la manufactura de, digo, de, de telas con ya contactos eh, eh, con, con el mundo del mar porque, como decimos, eh, un genovés lo tiene prácticamente en la, en la sangre. Parece que como grumete, pues pudo hacer sus primeros pinitos en el mar y hacia 1473 decidió abandonar Génova y parece ser que cuando, ahí fue cuando empezó a trabajar ya en el mar y bueno, trabajando para el comercio de Génova. Parece que, que viajó hasta las colonias genovesas en, en el Egeo algunos investigadores han, dicen que, que participó ya en campañas navales bélicas al servicio de Renato d'Anjou eh, eh, y de un corsario de Guillermo de Casenove. Es decir, Colón ya empezó, ya empezó a, a ser un hombre de mar desde, bueno, desde joven y a participar tanto en comercio como en, como en, hechos, como en hechos bélicos. En 1476, Colón es muy importante el tema porque va a tomar ya contacto con Portugal. ¿Y cómo toma contacto con Portugal? Pues fijaos que de manera más casual. Parece ser que hubo un combate naval cerca de las costas portuguesas, su, su barco fundido y llegó a nado hasta las costas portuguesas. Prácticamente, bueno, no se ahogó de milagro y llegó hasta las costas portuguesas a punto de la, de, de, del ahogamiento. Parece que incluso ha habido algún, también algún investigador que ha hablado de que estas las secuelas de estos de estas eh, muchas horas eh, en el mar, y este desgaste físico, parece que luego le produjo secuelas, secuelas físicas que pudieron derivar en una enfermedad posterior. Esto para nada está, está confirmado, pero yo os lo cuento. Bueno, pues llegó a Portugal y durante nueve años, hasta, fijaos, el naufragio fue en el 76, 1476, y hasta 1485, nueve años, Colón vivió y residió en Portugal, donde ya actuó como agente de la Casa Centurione en Madeira, casa, eh, casa comercial, y ya realizó viajes... Tanto a Génova como a otros destinos, eh, ya entrando ya con fuentes, con, con, ya empezó a mejorar experiencia de navegación. Esto empezó a contactar con marinos, empezó a contactar en ciudades, empezó, a, empezó esa, esa mente a, a, a abrirse, bueno, y a ver, y a estudiar y a escudriñar nuevas opciones, ¿no? Es lo que Colón consigue ya con, esta, eh, con este nuevo paso eh, al servicio de esta compañía portuguesa. Viajó por, llegó a viajar a Inglaterra y a Irlanda, ...y allí dice que vio un hombre y una mujer... ...que habían llegado de Catay, de China, por el oeste... ...cruzando el Atlántico... ...todos estos son, son conjeturas... ...cuenta que cuenta que vio eh, o, o, o supo de personas... ...que han visto costas al oeste... ...digamos, viajando desde Europa... ...por, por algún tipo accidental... ...pero lo importante es que Colón... Eh, ...sobre todo navegó por las rutas portuguesas... ...de la costa occidental de África... Eh, ...antes os comentábamos que era la época... en ...que Portugal descubrió... ...que, que descubrió el Cabo de Buena Esperanza... ...es decir que mmm, África era bordeable para llegar a la, a, 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 al Índico, luego llegar a, a Oriente, y Colón se maneja con estos marinos, eh, con, estas, con esas teorías, con estas historias, es decir, visitó la, la, la gran factoría portuguesa en la costa eh, oriental africana, en, en, en Guinea, en San Jorge de Mina, parece ser que, que pudo conocer las Islas Canarias, y por lo tanto conocía, Colón al manejarse por aquella zona, conocía la existencia de, los, de la circulación de los vientos alisios en, en el Atlántico, que son los que, bueno, como todos sabéis, bueno, pues eh, eh, a la altura de las, más o menos, las Islas Canarias, empiezan a soplar hacia el oeste, que serían vientos que evidentemente podrían llevar a un, a, un, a un barco de vela hacia el oeste con mucha más rapidez. Colonia empieza a meterse en este ambiente de, de navegación, de conocimientos, de teorías, que al final le, le llevarán pues a, a su gran viaje. Bueno, pues se, se casó, se casó y vivió vivió en la isla de Porto Santo y en Madeira. Porto Santo es una isla que está al, la archipiélago de Madeira es una isla está un más al norte, más apartada, y vivió ahí en, y, en la, y en Madeira. Parece que también viajó a las a los Azores, así que parece, se puede suponer que conocía bastante bien las Azores, las Canarias, Cabo Verde y Madeira. Eh, bueno, esto se ha conocido como la, la Macaronesia. Macaronesia, que no hay quien rolla, pero es un término que procede del griego, que es el Mac, eh, Macaronesoi, que significa Islas Afortunadas. Bueno, pues esto es este compendio de archipiélagos, que ahora son portugueses y españoles, repito, se llama la, la Macaronesia, y esta Macaronesia parece que Colón dominaba la dominaba bastante bien. Su mujer, que se llamaba eh, Felipa Monis de Perestrello, pertenecía a, una, a, la, a la nobleza, a la alta nobleza portuguesa, y esas relaciones de su mujer pues abrieron a Colón un montón de puertas para, bueno, pues para, para empezar a madurar y empezar a hacer real su proyecto. Y por otro lado, un personaje importante que acabe también destacar es el suegro de Colón. El suegro de Colón que, al que no conoció porque había fallecido, pero que parece que fue uno de esos marinos portugueses que tuvo gran importancia. ...en la conquista de las islas atlánticas portuguesas... ...Madeira, las Azores, etcétera... ...¿qué pasó? Pues que mmm, hablan autores que han investigado a Colón... ...que pudo sacar mu muchas fuentes suyas de investigación... ...puedo venir de la documentación de este hombre... ...este hombre que, ya digo, entonces evidentemente los documentos... eran privados, no, Vamos a, no, había, no había esa edición de libros como la, la conocemos hoy por supuesto la información era, prácticamente se daba con cuenta que otras, y dar con una información de un personaje de ese tipo, que había navegado por esos mares y los conocía y tenía un montón de referencias, esa documentación pudo ser clave, y de hecho muchos historiadores la dan como clave para que Colón eh, sacara datos y tirada del hilo o y, tarara, y, y, bueno, y se enterara de datos que no estaban al alcance de, de cualquiera. Ya os digo, La documentación de su suegro en, en Madeira. Bueno, pues ya analizando el personaje de Colón, ya vemos que se está moviendo ya en un ambiente de exploradores un ambiente que su inquietud fue despertada evidentemente por una serie de datos y una serie de inquietudes que le fueron llegando poco a poco hay que, al margen de todo lo que, lo, lo que hemos contado hay que pensar que ya Portugal, en sí Portugal la sociedad portuguesa, el ambiente portugués era una, era una sociedad volcada en, el, en, el, en la exploración del Atlántico en la exploración de África, en la búsqueda de, 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 de Asia la búsqueda del de bordear África es decir, una, una sociedad muy, muy metida en, el, en la investigación marítima y eh, Colón fue evidentemente muy influido por ello. Parece ser que su hermano Bartolomé pues tuvo tanta influencia sobre él porque era, era un eh, aunque se le conoce poco a su hermano pero parece ser que, que, que mmm, acabó viviendo con él en Portugal era, era, era cartógrafo eh, elaboraba mapas era cosmógrafo también conocía la navegación y parece ser que tiene un buen tándem... Vamos a hablar un poco de la formación que tiene Colón. Colón eh, su hijo Hernando, en, sus, en su, la historia de su, de su padre, dijo que, que había estudiado en la Universidad de Pavia. Bueno, parece que esto es falso, puesto que el mismo Colón reconoció que era, que era autodidacta. Decía que su formación, textualmente dice, era nacida de la práctica y del trato con gente sabia. De hecho, en una carta a los roles católicos les dice que en la, en la marinería Dios me hizo abundoso. De astrología me dio lo que bastaba y así de geometría y de aritmética. Es decir, daba sus conocimientos... ...por su momento, gracias a Dios... ...imaginaos la, la formación que tenía Colón... de decir, era absolutamente... ...de hecho reconocido por él... ...estas ideas de Colón que ya empezaba a meter en su cabeza... Eh, ...sobre el, ese proyecto que empezaba ya a engendrar... ...sobre, sobre bueno, ese, ese intento de viaje hacia, hacia el oeste... ...se basaba en tres, en tres teorías y en tres bases científicas... ...que ya venían incluso del, del mundo clásico... Bueno, ...y que se, se, tornaron, se tomaron como vigentes hasta el, hasta el Renacimiento... ...la época que estamos hablando... ...punto uno, eh, la Tierra era esférica... ...eso parece que estaba ya bastante claro para todos... Se basaba también en la prácticamente seguridad de la unicidad, lo que se conoce como la unicidad del océano. Esto quiere decir bueno, que todos los todos los mares y océanos estaban conectados. Es decir, que todos los mares se podían, se podían atravesar y llegar a otros continentes. Y por último, la idea ya de una, de una dimensión del globo terráqueo. Es decir, ya se sabe que la Tierra era, era esférica, pero ya se, se empezaban a especular con las dimensiones de la Tierra. Con lo cual ya empezaban a hacerse bueno, cálculos de dónde, hasta dónde se podía llegar y qué riesgos se podían tomar en un viaje en un viaje por mar. Fijaos qué interesante lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de... de, de ay, pues, uy, qué fácil es saberlo todo, ¿no? Y coger un mapa mundial y ver todo mmm, mmm, eh, con la tranquilidad que nos, da, que nos da el siglo XXI. Pero fijaros qué maravilla, ¿no? Esta gente ya cómo se, como se est estaban despertando, cómo llegaba el renacimiento, ¿no? Esta época de la historia de la humanidad que es auténticamente bárbara. Y, y bueno, y de eso estamos hablando. Y de este personaje Colón cómo eh, coge a España ¿no? este renacimiento, bueno, nos coge en un buen momento, acabó la, la Reconquista y cómo con estos hombres que acaban la, la Reconquista, con esa, esa inercia que llevamos, pues nos metemos eh, nos metemos en estas exploraciones ¿no? de, de, de nuevos de nuevo mundos, tanto España como, como Portugal. Es decir, son, son momentos históricamente realmente interesantísimos. Quizás el problema de Colón, que al no tener una formación específica y, y real, bueno, todos, como decimos, en esa, en esa, en autodidacta, autodidactas, bueno, pues realmente hablan muchos historiadores de bueno, que Bolón bueno, tenía un poco un lío en su cabeza, es decir, no tenía un esquema muy claro de lo que de, de, de todos esos aprendizajes que había acumulado. Así que después de bueno, acumular conocimientos, acumular teorías, se lanza, se lanza y va a presentar un proyecto al Rey de Portugal. Se lo presentó, no se sabe muy bien, pero entre 1483 y 1485, no hay certeza absoluta. Y como digo, le presenta al Rey, al Rey de Portugal un proyecto para una teoría, pues, mediante la cual, navegando hacia el oeste, va a encontrarse con el Extremo Oriente, con lo que él llamaba Zipango, en Japón con Catay, China, etcétera. Se lo plantearon el rey de Portugal y bueno lo que pasa es que bueno ahora veremos, veremos lo que ocurre. ¿Quién se basó Colón o en qué se basó Colón para establecer esta posibilidad de llegar a Asia a través del, del Atlántico? Su hijo Hernando escribió que las causas que movieron a su padre al descubrimiento de las Indias fueron tres. Y él dice, fundamentos naturales, la autoridad de los escritores y los indicios de los navegantes. Y su hijo dice como estos tres factores que ayudaron o que dieron a Colón la llave de, 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 del proyecto. Pero bueno, ¿quiénes fueron estos autores? ¿Quiénes fueron estos, estos navegantes? Es decir, ¿quién influyó en Colón y quién dio a Colón datos para, para que se lanzara este, a este viaje prácticamente a lo desconocido de lo más absoluto? Parece ser que hay un, un florentino, eh, que muchos historiadores le dan mucha importancia, que es eh, Paolo del Pozo Toscanelli. Pues este, este Toscanelli, que murió en 1482, era, era uno de esos pre, primeros sabios renacentistas, que era, bueno, que era médico, era astrónomo, era, era geógrafo... Pero parece que este, este Toscanelli se conoció, se conoció con, con Colón y este Toscanelli ya envió un, un informe a Alfonso V de Portugal con un mapa de un globo terráqueo eh, que ya, bueno, ya empezó a dar pistas sobre las posibilidades que había de, de, bueno, de navegar a, hacia el oeste. Y esta documentación que Toscanelli aportó la era conocida por, eh, por Colón. De hecho, luego se ha comparado que reprodujo de esta documentación de, de Toscanelli Colón, digamos, que reprodujo eh, al pie de la letra ciertas expresiones... Ciertas ...con lo cual se demuestra que conocía las teorías de, de Toscanelli. Parece ser que este, el conocimiento de, de, de estas teorías... Eh, eh, ...prácticamente Colón las hace, las hace propias... ...y parece que son las que van a cimentar este proyecto de viaje hacia el oeste. Pero estos, estas teorías de Toscanelli y de Colón... ...tienen errores, enormes errores de, de, de medición y de cálculo. Hay un historiador alemán que dijo en un momento determinado... ...en cuanto al, 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 bueno, a lo que hizo Colón, en ¿no? el descubrimiento de América... Dice, el más fecundo, lo, lo llamó como el más fecundo error de todos los tiempos. Pero ¿cuáles son estos, estos errores que, que cometió Colón? Bueno, para, para, aunque es, ya digo, se encontró con América, pero en teoría, si América no hubiera estado, hubiera ido a ninguna parte. Hubiera, hubiera en un mar absolutamente inmenso, el Atlántico, que se hubiera unido con el, con el Pacífico y no hubiera llegado a ningún lado. Eh, como digo, ¿cuáles son estos errores de, de, de cálculo y de estimación que, te, que tiene Colón? Es un tema muy interesante que ahora mismo vamos a, vamos a analizar. Bueno, pues estos, estos errores son dos. Uno, la mala eh, estimación, digamos, de la, de, la, de la circunferencia de la Tierra. Y también la, la incorrecta estimación del volumen de tierras emergidas que se conocían. Y os lo, os lo puedo explicar. Parece que Toscanelli y, y, o o Toscanel y Colón calcularon la circunferencia de la Tierra por datos que tenían de distintos ya geógrafos griegos y árabes. Fijaos ya, de, estamos yendo hacia atrás del tiempo y esto ya, ya se, se, se sabía o se intuía pero lo hicieron al convertir las millas de griegos y árabes de estos geógrafos con, a las millas italianas, las, la, la, la conversión falló. ¿Y entonces qué pasó? Que de, redujeron el tamaño de la Tierra un 25%. Es decir, cuando la circunferencia terrestre, como todos sabemos, tiene unos 40.000 kilómetros, ellos la estimaron en 30.000 kilómetros. Este error también puso en aprietos a Magallanes el Elcano un año más tarde, como comentamos en el, en el podcast de, de la primera vuelta al mundo. Segundo aspecto de, segundo error, bueno, pues la estimación de la masa continental, es decir, la de la tierra que había, sobre, sobre, la proporción de la tierra de la tierra y el mar, es decir, cómo, qué, ¿qué tamaño tenían los, los océanos con respecto a la tierra? Había un error también grande de, de, de medición de este asunto porque pensaban que el continente, digamos, que Asia era mucho más grande de lo de lo que era y estaba mucho más cerca de, de la costa europea, por decirlo así, para que os hagáis una idea, es decir, que el océano era más pequeño y había más cantidad de tierra de la que realmente hay. Eh, el, el error llega hasta, hasta este punto. Ellos calcularon que desde las Islas Canarias hasta Catay, es decir, hasta China, habría unos 6.500 kilómetros, cuando realmente hay 21.000 kilómetros. O sea, si sumamos la tierra que es más grande de lo que, de lo que ellos pensaban a... Eh, esto lo sumamos a que Asia es más pequeña, mucho más pequeña de lo que ellos pensaban... Los continentes son más pequeños, es decir, el error va, varía entre 6.000 y pico kilómetros hasta, 20, hasta, hasta casi 22.000. es decir, un auténtico disparate, eh, eh, que bueno, que eso mm, eh, provocó pues, unos errores de cálculo que ya digo, por suerte, se encontraron con América por medio, y esto les esto les salvó. Muchos historiadores han hecho una, una pregunta: ¿Fue una casualidad realmente encontrar América? Porque estamos, estamos dando por hecho que fue una, una, una casualidad. Bueno, pues pues a lo mejor no. Es que tampoco se sabe. Eh, realmente Colón fue al, al Tontes a Locas y fue a buscar eh, realmente el extremo Oriente, para hacer que sí, por su obcecación en buscar en buscar Zipango y en buscar en buscar Oriente, pero tampoco es una cosa una cosa clara. Pero sí parece que disponía de una información privilegiada. Aquí se ve otra puerta súper interesante del viaje de Colón. Es decir, vale, hasta qué punto Colón no tenía información de lo que, de, de lo, de lo que se iba a encontrar. Hay muchas opiniones, muchas divergencias entre cronistas, que, que pero siempre se ha hablado de que hubo una nave que fue arrastrada en un momento determinado, en la época, fue arrastrada a, 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 en el Atlántico hacia el oeste, hubo un marinero superviviente que regresó a Europa y contó la existencia de esas nuevas tierras y parece que dio información sobre rumbos, eh, sobre cómo llegar hasta allí. Bueno, me vais a permitir que, este, que el análisis de esa teoría. No me gusta hablar de, eh, bueno, me gusta contar cosas y no me gusta entrar en posibilidades o en teorías un poco extrañas. Pero en este caso, yo pienso que es muy interesante porque realmente ahí se ha abierto un se ha abierto un debate con respecto a este tema. Es decir, hasta, si sabía o no sabía Colón con lo que se va a encontrar, si tenía Colón información privilegiada eh, de la existencia. De una tierra cercana hacia el oeste, fuera o no fuera oriente. Yo, yo creo que él estaba convencido de que era oriente, pero, pero hasta qué punto alguien le había dado información privilegiada. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el asunto. Fray Bartolomé de las Casas, este famoso cronista que, que, que bueno, que nos sirve como una buena referencia, habló en sus crónicas de un piloto superviviente desde la, de una expedición que llegó a Puerto Santo, es decir, la, la, una isla del norte de Madeira en la cual estaba eh, Colón, y textualmente dice: el cual. En reconocimiento de la amistad vieja o de aquellas buenas y caritativas obras, viendo que se iba a morir, descubrió a Cristóbal Colón todo lo que les había acontecido y diole los rumbos y caminos que habían llevado y traído y el paraje donde, es, donde esta isla, se refiere a la española, dejaba o había hallado, lo cual todo traía por escrito. Otros cronistas también se, eh, toman estas hipótesis como buenas, es decir, el de Garcilaso, y luego llega a identificar a este, a este marinero, a este marinero eh, que apareció en la Vía de Colón, lo identifica como Alonso Sánchez de Huelva. Esta hipótesis de este marinero eh, ha sido también analizada y reivindicada por el historiador Juan, eh, Juan Manzano, que a partir de algunas expresiones sacadas en las capitulaciones de, de Santa Fe, de las que luego, de las que luego hablaremos, eh, extrae de las capitulaciones una serie, una serie de, de indicios en los cuales eh, detecta que hay un conocimiento previo de Colón sobre la ruta de América. Bueno, pues esta es la historia de que se ha llamado, se ha llamado de muchas maneras. Es este el supuesto marinero que, que habló con Colón y que le dio las pistas. Eh, se le ha llamado de muchas maneras. Se, se ha llamado el, el, el piloto fantasma, el piloto um, sin rostro, el marinero sin rostro. Es decir, un montón de tal. Aquí nosotros llamamos el marinero sin rostro. Bueno, pues este marinero sin rostro parece que, como decíamos, antes de morir le desveló, por el buen trato que le dio Colón, le desveló eh, su secreto. No se sabe si le pudo dar unas instrucciones precisas, si le dio pistas simplemente... Si realmente toda esta historia, vamos a contar ahora mismo, la montaron los cronistas de la época para desvirtuar el, al, al personaje de Cristóbal Colón, también puede ser perfectamente. Es decir, imaginaos todo tipo de teorías. es decir Puede ser absolutamente... Puede ser falso, es decir puede ser un montaje que se hizo contra Colón para, para, digo, para quitar importancia al personaje y desvirtuar su, su, su hazaña, su descubrimiento, pero pudo ser realmente real... Que alguien hubiera estado por allí y hubiera descubierto tierra hacia el oeste y pudiera regresar a Europa para, para contarlo. No tiene absolutamente nada, nada de, de disparatado. El caso que es sobre este marinero sin rostro, que se lo ha conocido así, eh, bueno, pues eh, un historiador, Mario Hernández Sánchez Barba, pues, sacó una, una teoría y dijo que este piloto podía ser Pedro de Convides, que es un castellano que se le nombró almirante eh, de unos 34 barcos que fueron a, hasta Guinea para, para llevar eh, mercancías comerciales a Guinea. Y volviendo, volviendo a Castilla, parece que se, fueron, fueron sorprendidos por una flota portuguesa, entablaron combate, y después de este combate, en, en los inter, bueno, ya intercambio de prisioneros, eh, barcos, etcétera cuando ya se, bueno, se llega a un, a un entendimiento entre portugueses y españoles, parece que en este, eh, los listados de marineros este Pedro de Covides no aparece en ningún listado. Esto está en el archivo de Simancas. Este Pedro de Covides no aparece. No se tiene ningún dato de este marinero desde esa batalla, lo cual puede ser que este que el barco de este de este español fuera, fuera la batalla fuera arrastrado por unas tormentas y los vientos alisios y fuera arrastrado hacia, hacia, hacia América. Hablamos que esta batalla tuvo lugar en, eh, entre más o menos, más o menos en el año 1478, justamente coincide con la guerra, la guerra entre Portugal y España, a cuenta del trono de Isabel la Beltran, de, perdón, de Juan la Beltraneja y e Isabel I de Castilla. Es decir, el conflicto existe y estábamos en guerra con, con Portugal. Y se estima que es entre 1482 y 1483 cuando pudo tener lugar el encuentro de Colón con este, con este piloto, con este, con este marinero anónimo, este marinero sin rostro, Bueno, que da, da verosimilitud y, y da, da, da visos de, de, bueno, de, de realidad o de posibilidades a, bueno, a, esta, a esta historia. Estamos hablando de conjeturas, ¿vale? de conjeturas pero es, es muy interesante. Digo que es una historia muy interesante y creo que la, la debemos de comentar. No hay documento sobre esto, es decir, no se puede tener certeza sobre esta historia ninguna pero hay muchos historiadores que la dan como posible, es decir, la dan como una, una teoría posible. Pues nos podemos quedar con que la posibilidad de que este marinero fantasma fuera el que le, 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 bueno, le diera a Colón la absoluta, el, su, el absoluto empujón para comenzar, eh, comenzar su, su proyecto. Pero claro, era un, era un proyecto muy complejo, haría falta muchos recursos y ahora mismo en este momento eh, eh, las únicas naciones preparadas para, para dar cobertura a una, a una empresa de tal calibre eran Portugal y España. Fijaos que hasta entonces, estamos hablando de, de finales del 15, eh, los, los, prácticamente la, la, la navegación era toda, eh, digamos, guiados por la costa, es decir, lo que se llamaba la, la, la navegación de, de cabotaje. Para navegar hacia, hacia zonas ya de, desconocidas había que guiarse por las estrellas. Es decir, las complicaciones eran máximas. Y para eh, navegar guiado por las estrellas no se conocía, la, solo se conocía la estrella polar, la estrella del sur, no, nadie, nadie la conocía. Os recordamos en, en el podcast de Magallanes... ...como la famosa... Eh, ...nebulosa de Magallanes... ...o la estrella de Magallanes... Eh, ...la dio de Magallanes... ...al descubrir una, una estrella fija... ...que le podía dar referencia... ...en cuanto al sur... Bueno, entonces, en esta época no se sabía y entonces están obligados a, a, a navegar por encima del ecuador para ir siempre guiándose por la silla por polar. Es decir, no podían mmm, bajar del ecuador. Fijaos la cantidad de complicaciones que estamos, nos estamos encontrando y, y, y bueno, ahora parece, hoy parecen un poco graciosas o ridículas, pero fijaos estos hombres cómo, cómo andaban de, de, de desprotegidos ¿no? de, eh, científicamente para, eh, para afrontar un viaje de, este, de, esta, de esta importancia. vamos a volver a hablar un poco... ...volvemos un poco al tema de, la, de, esta, de esta información... ...que tuvo Colón en su, en su momento... ...esa posible información de alguien que le, que le describió... ...o le dio información sobre estas tierras al oeste. Bartolomé de las Casas... ...fijaos, eh, eh, volvió a escribir en su crónica... y ...dijo... ...ya él tenía, hablando de Colón, dice... ...ya él tenía certidumbre que había de descubrir tierras... ...y gentes en ellas... ...como si en ellas personalmente hubiera estado. Es un párrafo... ...se puede dar la interpretación que cada uno quiera... ...pero eso está escrito. Otro cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo en la Historia General y Natural de las Indias, que escribió en Sevilla, la escribió en 1525, eh, escribe este, este párrafo. Quieren decir algunos que una carabela que desde España pasaba para Inglaterra le sobrevinieron tales y tan forzosos tiempos y tan contrarios que hubo necesidad de correr al poniente tantos días que reconoció una o más de las islas de estas partes e indias y que después le hizo tiempo a su propósito y tornó a dar la vuelta. Está hablando que hay crónicas que hay un, un barco que, por tormentas y por motivos eh, eh, meteorológicos adversos, se encontró con las islas al oeste. Este video también habla, habla, hace referencia de, este, de este supuesto piloto y dice... Este piloto era tan íntimo amigo de Cristóbal Colón y en mucho secreto dio parte de ello a Colón. Él le rogó que hiciese una carta y asentase en aquella tierra que había visto. Todos son párrafos sacados, que fuera de contexto bueno, todo tiene un sentido, a lo mejor dentro del contexto la cosa cambia, pero, pero existen eh, eh, muchas crónicas, de digo, que hablan de este supuesto marinero, de estos supuestos datos de navíos que habían regresado del oeste repito, todo eh, con pinzas, porque evidentemente puede ser, como antes comentaba, puede ser un, bueno, pues echar tierra encima de Colón y, y, y desvirtuar su, su, su misión y luego Francisco López de Gómara en sus crónicas dice, he aquí cómo se descubrieron las Indias por desdicha de quien primero las vio pues acabó la vida sin gozar de ellas. No lo sé. Cuanto más se lee y más uno se mete en ese en este tema, dice, bueno, es que hay un montón de indicios que hablan de un supuesto marinero que dijo a Colón algo. Pero ¿hasta qué punto no fue? Porque es un poquito ya descarado, decir, es decir, el, 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 ¿hasta qué punto no es echar tierra a Colón encima, quitarle a la... No lo sé, no lo sé. Realmente, bueno, ya os digo, como antes os decía, os dejo abiertas las puertas y cada uno coja la que quiera o que no coja ninguna. Pero me parece importantísimo hablar de este, de este tema. Y luego ya nos ponemos ya un poco a, bueno, a ver cosas. Pues Ha habido teorías de que hablan que Colón dijo a alguien o comentó o, o se interpretó que dijo que vio que vio en la isla en la ispa, en la española, es decir, en, la, en Haití, encontró a hombres y mujeres blancos. Que hubo marineros que narraron eso cuando regresaron que pueden ser hijos de unos marineros que estuvieron antes del viaje de Colón bueno yo lo cuento también yo voy a contar todo más o menos lo que lo que hay en este en esta en esta inmensa caja donde todo donde donde todo cabe también Taina que cuando llegó a Cipango bueno Cipango bueno Cuba es decir cuando digo iba a decir Napoleón imaginaros en qué, en qué estoy cuando Colón llegó a, a a la isla de Cuba él la identificó con Cipango con Japón él estaba deseando encontrar Asia es decir él estaba obsesionado con con tal y pensaba que estaba en Cipango pues parece ser que alguien cuenta que encontró... ...que encontró... Eh, ...obras, digamos, para buscar oro... ...hechas con... con bueno, con un material... Que lo, ...de lo cual los, los, los nativos no, no... disponían. Bueno... ...esto es un poquito ya de historia ficción absoluta... ...pero también os lo comento ya para, ya digo, para dar... ...todo tipo de, todo tipo de, de teorías. Bueno, pues ya eh, con esta idea, digamos... ...con esta teoría de que alguien predescubrió América... ...que, que es absolutamente... bueno... ...es, es interesantísima... ...tan interesante como discutible... ...y tan difícil de demostrar como muy difícil de, de, de anular porque realmente todos los datos que, que hemos dado antes este rato que estamos hablando realmente nos abren nos abren la, la puerta a, un, a, a bueno a que pudo existir un, una, una información previa pues eso que con esta nos quedamos aquí nos quedamos aquí vamos a ir hablando ya de la, de la historia de, la historia de Cristóbal Colón de su vida de su biografía y bueno y ya del hecho de, del descubrimiento de América que es realmente el que, el que nos interesa Va a ser largo el podcast, seguro, seguro, porque, porque además creo que no debo dejar nada en el aire. Esto está ahí, si os cuesta escucharlo dos, tres, cuatro veces pues lo escuchéis en cuatro veces al que le, le interese. Yo creo que quitar información no tiene ningún sentido cuando esto está grabado y se puede se puede eh, desglosar en, en diferentes escuchas. Entonces no tampoco me quiero enrollar, pero tampoco voy a voy a voy a dejar datos sin, sin tocar. Nos quedamos con bueno con que Colón presentó el proyecto a, en Portugal, al rey, de, al rey de Portugal. Hablamos que eso está entre 1483 y 1485. Comentábamos también que, que, bueno, que en Portugal se debía un, en un espíritu enorme de, de conquista, de exploración. Están, los portugueses están explorando ya en, en las costas de África, eh, prácticamente hasta, hasta el Cabo de, de Buena Esperanza... ...para encontrar el paso al, al Índico, llegar a, al extremo oriente a buscar las especias... ...y cuando Juan II, el rey de Portugal, recibe la oferta de, la oferta de Colón... ...crea una junta de expertos y le encargan, bueno, que analizan el proyecto de Colón... ...y desestiman el proyecto porque no lo ven viable... parece ser que hay dos razones por las cuales desestiman en Portugal el proyecto... ...primero, las exigencias económicas que pedía, eh, y políticas y, de, y, de, y, bueno, y de, de, de reconocimiento que pedía Colón, que eran excesivas que luego los reyes católicos realmente le, le, le otorgaron. Y la segunda razón que, por la que se desestima es que en Portugal, que era un, como repito era el país más avanzado en, 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 en tecnología marítima y en exploraciones y en cartografía, puesto que se han dedicado ya mucho antes que los españoles a, a desarrollar esto eh, los científicos portugueses Conocían de alguna manera que los, los datos que daba Colón en cuanto a las dimensiones de la tierra, en cuanto a, las, a, los, a, la, a lo largo de los viajes, eran, eran, eran desmedidos, decir, eran mucho más cortos de lo que eran en realidad. Y parece ser que muchos autores dicen que, que este Consejo Portugués desestima la, la idea de Colón porque la ven, la ven suicida y porque además ya estaban eh, con la, abriendo, abriendo la ruta por el sur de África, es decir, ya estaban los portugueses llegando al Índico eh, bordeando África, es decir, se junta todo y desestiman el proyecto de Colón, aunque pasa que no se desestima de una forma definitiva. Porque Juan, eh, Juan II, según luego cuenta su hijo, en su, la, la memoria del, del padre, eh, o la historia del padre, escribe que cuando habla del rey de Portugal respecto a esto, dice... Dice, el rey envió en secreto una carabela a Cabo Verde... ...para comprobar la tesis de Colón, o sea, de su padre. de que fracasó. Quizá para realizar el plan sin su autor... ...se prepararon los viajes de Arco, en 1484... ...y de Durmo y Estreito, en 1486... ...hacia el oeste en busca de islas o tierra firme. Siendo este el más cercano al plan colombino... ...lo que revela que en Portugal no se prescindió... ...de la posibilidad de hallar tierras en el Atlántico. Si es cierto lo que comenta el hijo de Colón... ...es decir, eh, luego en Portugal envió alguna expedición... Eh, o sea, sabía que Portugal había mandado expediciones, aun desechando el plan de Colón. Y bueno, por si acaso mandaron a un, a un, a un barco a ver qué había de realidad. Un histori otro historiador portugués, Demetrio Ramos, dice que, que el rechazo portugués pudo venir porque Portugal no quería conflictos con Castilla y Aragón. Y entonces el, el, la ruta de navegación que iba a llevar Colón iba al norte del, del paralelo de las Canarias, con lo cual iba a transgredir el Tratado de Alcasobas y podía provocar pues, una, otra contienda bélica con Castilla y Aragón. Con lo cual no se quiso meter en, no se quiso, no se quiso meter en líos. Es otra, otra posibilidad que tiene también bastantes bastante visos de, de verosimilitud. Y también... Al darse cuenta a Colón, bueno, pudo ser que Colón se le diera esta, esta respuesta. Como decir, no puedes ir por encima del paralelo de las, de las Canarias. Dijo, bueno, ¿cómo, ¿cuál es la manera de ir por, por esta ruta que conozco o que creo que es, que es, que es factible? Pues acudir al país que, el, por el Tratado de Alcazovas sí puede navegar al norte de, esta, de este paralelo, que es España. Es decir, pudo ir a, a buscar ayuda a España evidente, ante la negativa de Portugal y, ante la, y para no romper el Tratado de Alcazovas puesto que era la ruta de los vientos alisios que le iban a llevar hasta, hasta América, eh, eh, acudió a España para, para realizar las salidas de de una, ...de una zona, digamos, legal... ...según el famoso tratado. Pues Colón, tras, eh, tras estas negativas... ...enviudó... ...y hacia el año 1485... ...viajó a Castilla... ...con su hijo Diego... ...y se dirigió hacia Palos de la Frontera... ¿Qué motivos le llevaron a la colonia a Palos de la Frontera? Parece ser que allí residían, tenían familiares, algunos cuñados, yendo en, en la zona de Palos o en la provincia de Huelva. Parece ser que, que también podía buscar el monasterio de la Rábida. ¿Por qué? Porque allí eh, los frailes que estaban en el monasterio de la Rábida eran frailes que estaban tenían una labor de, de misiones, en tanto en las Canarias como en las costas africanas, con lo cual también le podían podían tener información de navegación, informaciones que le podían a Colón, a Colón venir venir bien para su proyecto de viaje al oeste. Allí entró en contacto con el, un fraileas, fray Antonio de Marchena, muy importante, porque tiene muchos contactos en la Corte de los dos Reyes Católicos. También hablan los historiadores que este fray Antonio de Marchena tenía conocimiento de un marinero que había, que había visto costas, eh, tierra al oeste, pero por, por el norte, es decir, por las costas, eh, las costas de, de Terranova. Parece ¿vale? es que hay desde, un desde Inglaterra o de, desde Irlanda. Pues igual, pues un barco se perdió, la, los vientos lo llevaron hacia el oeste, y vio tierra en zonas mucho más al oeste de lo que nadie podía imaginar y regresó evidentemente y contó algo, entonces este, este fray Antonio de Marchena sabía algo de esto fijaos que continuamente vamos salpicando con, con el mismo tema eh, conocimientos previos de, de, de lo que iba a encontrarse, es decir mm, mm, bueno, realmente muchas posibilidades de ser cierto pero ya os digo, de momento muchos historiadores están enfrascados en el asunto y no se ha llegado a dar luz al asunto bueno, pues llegó a palos, eh, inició otra de sus contactos y parece ser que ya inició gestiones para contactar con los reyes católicos que estaban en Córdoba. Estaban en Córdoba porque eh, el frente de Granada estaba abierto, es decir, la guerra con Granada eh, seguía su curso y buscó influencias y mediadores para que alguien le presentara lo, a, a los reyes. Pues parece ser que los monjes de la Rábida le, da, le hacen contactar con el confesor de la reina Isabel, de Isabel la Católica, con Fray Hernando de Talavera. Incluso parece que conoce al, car, al cardenal Mendoza. Tal es así que le consiguieron una entrevista personal con los reyes católicos en Alcalá de Henares, hablamos de enero de 1486, y otro al mes siguiente, también en Madrid. Es decir, en 1486, en el mes de enero, tiene, va a tener, para ser Colón, dos entrevistas con los reyes católicos. Desde luego, la primera impresión fue desfavorable tanto a los reyes católicos como a, a, ese, a esa pequeña junta de científicos que, que escucharon su, su, bueno, su proyecto. También es lógico hablan que Isabel la Católica no quería violar los términos de Alcazaba, es decir, dudaban de cuál era la ruta de navegación. Decía había una tensión entre Portugal y España enorme. Entonces España estaba metida, Isabel la Católica, Fernando el Católico estaban metidos en la guerra con, con Granada. Todos los recursos están volcados allí para acabar la Reconquista de una vez por todas y no en el momento de de, de, bueno, de, de crear un conflicto con Portugal. Y parece ser que aparte de bueno de, la, de, la, de, la, bueno, de que fuera inviable científicamente, que evidentemente pudo ser, parece ser que Isabel fundamentalmente no quiere problemas con con Portugal eh, y trasgresión el Tratado de Alcazovas. Colón no se, no se desanimó y volvió a, a, a presionar y buscar otra entrevista con los Reyes Católicos, que evidentemente se quedaron con su cara y con su proyecto, y los ve en Málaga a finales del verano de 1487. Vuelve a hablar con ellos, les habla otra vez de sus avances, de no avances, es decir, eh, pero vuelven a ser los, los resultados, vuelven a ser negativos porque no consigue digamos, el, el, el apadrinamiento de, de su proyecto de viajar hacia el oeste buscando Asia. Hablamos ya que estamos en el año 1487 y 1488, Parece que estos años fueron malos para, para Cristóbal Colón porque no tenía fondos, eh, pasó malos momentos, eh, aunque recibía una ayuda económica tal, tuvo que vender sus libros, parece ser que, que dibujó mapas para poderse mantener, y hacía una vida bastante complicada porque no encontraba pues, pues padrinos para su viaje. Por esa época llegó la noticia de que Bartolomé Díaz había descubierto el Cabo de Buena Esperanza y había doblado África. Fijaros ya la cont carrera contra relojes empieza a montar entre España y Portugal. Y ahí demostraba que, que, bueno, que había una comunicación con, entre el Atlántico y el Índico, lo que antes hablábamos, y pues, se podría llegar a Asia eh, por otra por otra ruta. ¿Qué hizo esto? Qué hizo que Colón pensara? Pues que, evidentemente, si Portugal encontró una ruta por el este, su, 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 bueno, su proyecto, que era bastante peligroso y bastante bueno, inconsistente por el oeste, pues Portugal no le iba a hacer absolutamente ni caso como así fue. Entonces ya, pues, ya se volcó, se volcó definitivamente en, en pedir ayuda a los Reyes católicos para, para que le financiaran su, su expedición. Puede de ser que vuelva a reunirse con los, con los Reyes Católicos... ...y esto, evidentemente, algo habría... Vamos a ver, ...estamos hablando que nos, nos estamos jugando... ...el mercado de las especias, el mercado de la seda... ...es decir, encontrar Asia por el oeste... ...y para España era, un, era una empresa que podía... ...vamos, que podía proporcionarle... ...beneficios enormes a toda luces... ...es decir, los Reyes Católicos no le dijeron... ...mira, vete por ahí, está chalado, vete a, a Portugal... ...quien te escuche... ...los Reyes Católicos sabían que, que si esa opción era, era válida... Eh, la competencia que Portugal, esa carrera con Portugal podía ser ganada eh, en ningún momento le dijeron vete y no vuelvas le iban dando largas, no había dinero estaban en la guerra con, de Granada, decir, no había posibilidades pero no le dijeron vete es decir le dijeron vente más tarde, vente luego un poquito para, para que un poco nos situemos en, en cuál es la situación de la, de la empresa en esas fechas también parece que envió a su hermano Bartolomé a presentar el mismo proyecto a los reyes de Francia y de Inglaterra decir, fijaos ya en, bueno, hasta donde llegó Colón en su afán de, de, de realizar su, su aventura. Parece que eh, Colón presenta este, también este proyecto al, al, al duque de, de Medinaceli. Esto es una, una teoría del otro historiador español, Romero de Armas, que defiende esta teoría del duque de, de Medinaceli. Parece que estuvo tentado el, el mismo duque a, a financiarle él solo el, el, bueno, el viaje a Colón para, bueno, y, y quedarse con las riquezas que pudiera obtener Colón del viaje. Parece que el duque se echa atrás, pero es este mismo duque de Medinaceli el que va de Medina el que va a influir a los Reyes Católicos para que vuelvan a, a, a dar otra entrevista a Colón, esta vez en Jaén. Es decir, me imagino que en cada entrevista a Colón pues, les llevaría qué avances ha tenido, qué ha descubierto, qué han descubierto, le daría a los, a los Reyes Católicos nuevas vías, nuevas puertas, para, para, que, bueno, para que se decidieran de una vez por todas a realizar la, la, la expedición, pero realmente nunca les conseguía convencer por el motivo que fuera. Nuevamente, esta reunión de Jaén falla, ¿por qué? Porque siguen, digamos, están ya en la última fase de la guerra de, de Granada. ...están eh, los, eh, los sujetos cristianos... Eh, ...rodeando Baza... ...y no tienen fondo realmente... ...con lo cual ya... ...bueno Colón realmente lo que hace es... ...una audiencia con el rey de Francia... ...cuando ya estaba preparando el viaje a Francia... Eh, ...Colón... ...está en el monasterio de la, de la Rábida... ...y allí encuentra un personaje... ...que va a ser clave en la historia... ...que es Fray Juan Pérez... ...que había sido también confesor... ...de la reina Isabel... ...este Pérez escribe a la reina Isabel la Católica... ...y esta, pues se fiaba de él... ...era un hombre de confianza convoca otra vez a Colón en Santa Fe. Santa Fe, como comentábamos en el podcast del de Gran Capitán, es una ciudad que, al asediar Granada, el campamento cristiano se, el campamento cristiano, digamos, se, se colocó frente a la, a la muralla de Granada, pero tal fue el campamento cristiano, tal fue su consistencia, que se construyeron muros, se construyeron empalizadas, y en total que Santa Fe se convirtió en una ciudad realmente, lo que era el campamento de Asedio se convirtió en una ciudad que hoy existe todavía. Bueno, pues en Santa Fe, que, eh, donde se encontran los, los reyes católicos, ya para tomar Granada, citan a Colón, y le dan una, una ayuda económica para que se mantenga. Bueno, y dicen, espérate a que acabe la guerra de Granada y ya hablaremos. Pero le dan, vuelvan a dar otra vez largas. Aquí nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, dice en sus crónicas que dice: cuando es que, que, que Colón se va de Santa Fe, en la última audiencia que tiene con los reyes católicos, dice Bartolomé, cuando cuenta el hecho, dice: mandando a los reyes que le dijesen que se fuese en hora buena. O sea, vete por donde has venido. Y según esto. Como antes decíamos, ya Colón decide marcharse a Francia. Pero ¿qué ocurre? En este, hablamos de horas, por lo que cuenta la historia, son horas. Tiene un, eh, Colón tiene un valedor importantísimo que es Luis de Santángel. Luis de Santángel es una de los de los, eh, las personas que creyó en Colón desde el principio y realmente que luego a, la, a larga financiaría gran parte del viaje. Y al ver que Colón se va a Francia, dice, vamos a ver, no dejéis irse a este hombre porque, porque estamos cometiendo un error, un error histórico. ¿no? Entonces, inicia unas gestiones rápidas en la corte de Santa Fe y parece ser que, que, que uno de los opositores grandes a Colón era Fray Hernando de Talavera, el, el confesor actual de la reina, la reina Isabel. Y parece ser que él ofrece su dinero y convence a la, en la corte a, la, a los que estaban en contra de este viaje o no estaban a favor de este viaje para que llamaran a Colón y que se decían hacerlo, que él iba a poner gran parte del dinero. De hecho, todas estas diligencias se hacen tan rápidas porque ya ve, ve que la, se, 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 se va todo a, 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 se va todo al garete. Este Luis de Santángel, que es, la digo, un personaje absolutamente clave en, en lo que es el descubrimiento de América, manda un mensajero, decir, convence a, a, en la corte, convence a los reyes para que manden un mensajero y, y cacen a Colombia, que ya se iba, se iba. Y entonces le cogen a 6 kilómetros de Santa Fe. estaba por pues, haciendo noche, haciendo descanso en, en Pinos Puente, y ahí le, 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 le localizan y dicen que vuelva, que vuelva a Santa Fe, que las cosas han cambiado y que parece ser que, bueno, que el proyecto puede ser escuchado de de, de otra manera. Así que fijaos eh, que, que de qué manera, ¿no? pues eh, ya con la conquista de Granada prácticamente acabada, parece que hay una, hay, una, hay alguien que, que pone el dinero es decir, fijaos lo que todas, las, todas las cosas que se juntan para que los monarcas españoles empiezan a negociar con Colón los términos de las expediciones, es decir, empieza ya a fraguarse lo que sería el descubrimiento de América estas, estas, estos, um, estas negociaciones entre Colón y los Reyes duraron unos tres meses, no, no pese a que fueron ya por la tarde y firmaron cuatro pergaminos. ¿no? Y al final, claro, la, la, eh, fueron aceptadas las pretensiones de, de Colón, que habían sido rechazadas en Portugal hacía no poco. Es decir, eran unas, unas, pretensiones altas, las que, las que, unas condiciones altas las que daba Colón a los Reyes, pero aún así se aceptaron. Y el 17 de abril de 1492 fueron firmadas las famosas capitulaciones de Santa Fe ...por Juan de Coloma, que era el secretario de los Reyes Católicos... ...y Fray Juan Pérez, en representación de Colón. Bueno, pues ya se han firmado las capitulaciones de Santa Fe... ...este famoso documento trascendental, como digo... ...la historia de España y la historia de la humanidad realmente... Este historiador que antes comentaba, eh, Rumeu de Armas, eh, analiza mucho la, las capitulaciones de Santa Fe, porque hay, quien, hay historiadores e investigadores que dan a estas, estas capitulaciones, a este contrato que firma Colón con los reyes católicos o con la, con las, con la corona de, de Castilla y Aragón, le dan un carácter de, de bueno, como que los reyes católicos le dan, un, le dan una gracia, es decir, le dan un favor para que, para que explore América con una serie de tal. Pero, pero otros historiadores le dan un carácter de contrato, es decir, que no era una, una gracia de los reyes, sino que era un contrato un contrato real un contrato un contrato de tú a tú si, fuera una, si fueran una, una, una gracia de los reyes evidentemente esas, esas condiciones podían variar mientras que si era un contrato obligaba al su cumplimiento a incluso a los, a los reyes católicos o muchos investigadores que han bueno, que han intentado interpretar estas capitulaciones hablan de que las capitulaciones fueron un contrato no fueron una gracia de los reyes, sino que fueron un contrato firmado entre Colón y los Reyes Católicos. Es más, parece ser que los Reyes Católicos en el momento que conquistan Granada, ven que, que la cosa está acabando, acabó la reconquista, Colón les plantea esta historia, eh, parece que hasta incluso no tienen miedo en transgredir el Tratado de Alcasoas, aunque hay muchas hipótesis al respecto. Los Reyes Católicos pierden el miedo a Portugal, es decir, bueno, ya estamos en una posición de, de, de dominio y ahora mismo nos importa nos importa un pepino que este hombre navegue por donde navegue, que llegue a, llegue a Asia, Cipango, a Catay, donde quiera llegar me da igual por donde vaya, porque el tratado de un poco, un poco nos va a dar un poquito igual. De hecho, los reyes, cuando firman los reyes 14, cuando firman las, las capitulaciones de Santa Fe, firman como señores de los mares-océanos. O sea, mmm, somos los reyes de todo. Eh, eh, o sea, que digamos que eh, eso diría digamos, una afrenta de una manera a Portugal, esta, esta manera de firmar. Un poco para irnos centrando en, en cómo se movían unos y otros. Bueno, pues en estos, en estas capitulaciones se le, le corresponde a Colón el título de virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera también se le otorgan la décima parte de todas las riquezas que, que, bueno, que encontraran en, en dichas tierras y la misma o sea, y esa misma décima parte del comercio que eh, pudiera realizar desde esas, desde esas tierras es decir, unas, unas condiciones muy, muy, muy ventajosas también se le nombró a Colón la, la, bueno, la, la, la facultad de juzgar cualquier litigio que se, que se produjese eh, bueno, en cuanto a las mercancías y, y tierras que aseguran que se descubrieran y además le dieron a, al título que le daban de virrey a, a Colón, le dieron en el título eh, digamos que fuera hereditario, es decir, que pasara, que pasara a sus hijos, y se, re, se le reconoció la, la categoría de don. Fueron unas, unas concesiones enormes, exorbitadas, que de luego contra, que es un contraste con la con la bueno, con la política normal, con la política tradicional de los Reyes Católicos. Que siempre intentaron limitar los poderes de la gente que tenía por debajo, de la nobleza, etcétera. etc. Si, eh, creo que eso lo comentábamos también, no recuerdo, lo comentábamos en, en el podcast del Gran Capitán. La política de los reyes católicos era quitar poder a la gente que tenía por debajo para gobernar de, con, con mano dura y con rigidez eh, eh, la corona de Castilla y Aragón. Eh, sin embargo Colón le dan, le dan, bueno, ante esta opción, dice, bueno, a lo mejor pensaron bueno, a saber lo que este tío descubre, lo que sí, lo que no, es decir, es una cosa un poquito etérea Bueno, pues puede ser que le dieran más, más atribuciones, pero es muy raro. Es muy raro lo que. Es decir, que Colón pactó bien y negoció, negoció bien estas, estas capitulaciones. Además, hay que destacar dos temas de las, de las capitulaciones. Que si vemos, dos cosas que no aparecen, dos omisiones. Una no aparece en ningún momento en nombres geográficos. No, no aparece Katai, Cipango, no aparece las Indias, no aparece nada. Es decir, no se dan nombres geográficos es decir, que para, para decir si conquistas esto, si que descubres esto, si ves lo que no, Una cosa que queda un poco como en el aire. Y luego, eh, por otra parte, no se habla en ningún momento de intereses de tipo religioso, es decir, de, de, de evangelización de la, de la zona que se va a descubrir. Cosa rarísima. Rarísima, rarísima en los, en los reyes católicos. Yo digo que, entonces, ¿se abrían algo los, ya los reyes católicos? ¿Tenían también alguna información eh, privilegiada que les daba información de que realmente había, había tierra muy cerca y que ese viaje iba, iba a tener, iba a llegar a buen fin y por eso le dieron eh, todo tipo de prerrogativas a Cristóbal Colón? Realmente, como os digo, da mucho mucho que sospechar porque estos dos datos que os he dado ahora mismo son, son muy curiosos y estamos hablando de los reyes católicos. Eh, que tienen, tienen todo atado y bien atado. Sin embargo, hay, hay lagunas que, que, bueno, que como diciendo, vete y, y danos, danos eh, y descubre lo que lo que tengas que descubrir. Pues realmente las posibilidades son, son las posibilidades existen. Bueno, pues, pues ya hemos tocado el tema ya, muchos temas hemos tocado ya, muchos temas. Nos hemos quedado en, la, en el contrato que firma control, eh, Colón con los Reyes Católicos, que es, también, como os digo, es una de es un, es, estas famosas capitulaciones de Santa Fe, que como os veis no es solamente un contrato que firma, sino que tiene un montón de interpretaciones y un montón de lecturas, que es lo que estamos intentando desvelar para bueno, para, para sacar sacar una idea muy concreta del tema que estamos hoy tratando en nuestro en nuestro podcast. Pues llevamos con los preparativos del viaje a América. El 30 de abril de 1492, es decir, ya el mismo año del viaje, los, los mmm, Reyes Católicos eh, dictan una, una provisión, digamos, a, los, a todos los vecinos de la zona de Palos de la Frontera, que les ordena servir con dos carabelas durante 12 meses en virtud de unas, de unas penas impuestas con autoridad, Es decir, prácticamente obligan a la, a la población de la zona a proveer a Colón de, 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 de barcos, de marinería. Parece que se estima la, el coste de la, de la expedición de Colón en 2 millones de maravedis, más el sueldo de, de Colón. Muchos hemos estudiado en el colegio que parece que Isabel la Católica con, vendió sus joyas para que Colón hiciera. Esto es absolutamente, absolutamente falso. De hecho, la mitad del dinero de la expedición lo prestó el que antes hablábamos, eh, Luis de Santángel. Luis, este famoso Luis de Santángel, que realmente es la, la persona que es la que va, va a, 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 bueno, a cimentar el viaje de Colón, realmente, porque, porque sufraga la mitad de los gastos, fijaos. La cuarta, parte del, la cuarta parte de la Porto Colón que pidió un préstamo para, para la expedición. O sea, y el resto no está muy claro para decir que bueno, hubo banqueros, eh, mercaderes. No se sabe muy bien, pero, pero el otro cuarto que nos falta, pues alguien consiguió la, la financiación. El caso es que Colón se dispuso a trasladar las órdenes que le dieron los reyes para en la zona de, de, de la zona del puerto de palos, la zona. ...la costa andaluza para... ...bueno, pues para proveerse de hombres... ...de barcos y de, y de pertrechos... ...parece que no encontró colaboración ninguna... ...porque bueno, primero nadie le conocía... La, la aventura era un auténtico suicidio, es decir, era una, era una cosa que a la gente le sonaba a chino por allí y parece que tuvo muchos problemas para, para que la gente simplemente le hiciera, le hiciera caso. Y en, en este ambiente, digamos, hostil o de, bueno, yo no sé, ni siquiera hostil, prácticamente de, de, de indiferencia ¿no? de la gente hacia Colón, aparece la figura de los hermanos Pinzón. Son dos personajes que le presentan los monjes de la Rábida a Colón. Eran un, dos marinos que ven, bueno tenían un gran prestigio como, como comerciantes de, de, de salazones, eran, tenían dinero, eran gente apreciada en la zona, eran dos buenos, dos buenos marineros, han recorrido el Mediterráneo muchísimas veces, incluso han sido habían sido corsarios, es decir, han entrado en combates con Portugal, es decir, esta gente por lo que fuera le ayudó a Colón con la familia de los Niños y los Quinteros, que también la historia no les ha recordado, pero también influye mucho en la ayuda que dan a Colón en, en, cuando está, eh, digamos, pertrechando la flota, eh, todos estos ma estos marineros son los que a Colón le ayudan a que, bueno, a que se le haga caso y a que, a que se le procuren los materiales que a los reyes católicos han, han dictado. Fijaos cómo sería la cosa que Martín Alonso Pinzón, fijaos si, si le ayudó a Colón en, 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 montar su, en montar la expedición, que Colón le prometió que, que repartiría con él las ganancias eh, supuestas de la, de la expedición. Así que este, este Martín Alonso Pienzón contrató los barcos que conocía porque conocía los barcos de, la, de, la, de la, los que había en Andalucía, en la, la zona, y cogió los, los mejores. Y eh, fletó tres barcos: dos carabelas y una nao. La nao era llamaba La Gallega y ellos la rebautizaron como la Santa María. Era propiedad de Juan de la Cosa. Bueno, Juan de la Cosa, otro, otro personaje de la historia. No voy a comentar nada primero porque hoy vamos muy mal de tiempo. Va a ser esto muy largo. Entonces, si me pongo a hablar de Juan de la Cosa, no es, hoy puede ser que el podcast sea sea de, de, de aquí te espero entonces vamos a dejar a Juan de la Cosa para otro para otro capítulo podemos hacer un pequeño un podcast pequeño meterle en algún, en algún hueco para hablar de él pero es otro personaje impresionante eh, bueno era, como decíamos la Santa María era propiedad de Juan de la Cosa natural, era, un, era natural de, de Santoña pero vivía en el puerto de Santa María esta es la nao la que, llamó, la que se llama Santa María una carabela la, la que se llamaba Santa Clara se rebautizó como la niña porque era propiedad de Juan Niño que era un vecino de Moguer esta se esta la pagaron entre los, los vecinos de Palos de la Frontera. La pinta era de Cristóbal Quintero, otro vecino de Palos. Y parece que fue requisada porque su dueño, eh, este Cristóbal Quintero, en, en unas declaraciones que hizo en unas crónicas, dice que, que iba al viaje de mala voluntad. Es decir, que A ese, a ese le, 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 no viajó, le viajaron. La Santa María, como características de que tiene una eslora de 29 metros, es decir, era un barco pequeño, tenía tres palos, eh, tenía una capacidad de carga de unos 100 toneles, y fue era el, digamos, el barco de Colón. Eh, su contramaestre de del barco era Juan de la Cosa. Luego hablamos de La Pinta, que tiene una eslora de 22 metros, tres palos también. Eh, esta era mandada por Man, Martín Alonso Pinzón. Y La Niña, con una eslora de 24 metros, decir, eran todos barcos muy pequeños, eh, tenía capacidad de carga un poquito menor que La Pinta, también tenía tres palos, y esta fue mandada por el hermano de el otro hermano Pinzón, por Vicente Yáñez Pinzón. Parece ser que en esta expedición se apuntaron, hay varias versiones, pero se cree, se cree que se embarcaron entre 100 y 120 hombres, según, la, según las versiones y según los, los, las crónicas y los, y los estados de, de, de material, que en su mayor parte eran andaluces, de palos y de, la, y de pueblos vecinos. Parece que había algunos vascos, siempre ha habido vascos en el, el mar, que cosa más curiosa, y bueno, y algún, alguna gente de algún otro origen, Parece ser que también viajaron gente con penas, eh, con, con, la, con la justicia. Parece ser que había un, un asesino y tres acusados de cohecho. Eh, parece que iba un médico en la, en la, en la expedición, un cirujano, un escribano. Llevaban un intérprete que conocía árabe y el árabe y el, y el hebreo. Y sin embargo, no se embarcó ningún sacerdote. Vale, no os doy más explicaciones porque realmente no, no las he encontrado. Es decir, que en la expedición de Colón no fuera ningún sacerdote. Primero elimina un montón de, 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 de leyendas sobre, el, es decir, aunque luego la, la, la religión se expandió por América y se evangelizó y lo que tú quieras, pero pero fijaos cómo en todos los cuadros que vemos de la conquista de América, ¿no? Cuando Colón, cuando Colón desembarca y toma tierra y se arrodilla un fraile y una cruz, es decir, no había ningún sacerdote en la expedición de Colón, por lo menos esto es lo que cuentan, le digo, todas las crónicas. Bueno, metemos ya con el viaje. ¿Cuál es el documento en el que nos basamos para narrar el viaje que vamos a describir ahora mismo? Bueno, pues es el diario que escribió el propio Colón. Es, y lo que nos ha llegado es un resumen, una copia que realizó Fray Bartolomé de las Casas. Que digamos que con esto fundido con la con la memoria que escribió, de su, o sea, con la historia de su padre que escribió su hijo Hernando aunque esa es una versión mucho menos fiable la del hijo, bueno, pero pues si juntamos toda esta, esta información es lo que nos va a dar un poco eh, eh, bueno, eh, todos los datos que vamos a sacar para hablar del viaje a, el viaje a América y el descubrimiento de América. La expedición salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Oyeron misa, los botes les llevaron a las naves y zarparon. Los principios del viaje, las primeras mmm, horas del viaje, parece que no fueron muy, muy alentadores porque porque la pinta tuvo una avería parece que perdió el timón o se desencajó el timón de la pinta hay quien habla que fue que de forma intencionada imaginaos que meter un barco con dice dónde vamos dice no vamos a, al oeste a navegar hacia el oeste imaginaos las, las leyendas que había entonces es decir estamos hablando que los que si los más doctos los más lo más la gente más preparada eh, culturalmente tenía sus dudas imaginaos una, un marinero de palo de la frontera y dice, no, vamos hacia allá. Había, había leyendas de fin del mundo, de monstruos, de fuegos, de, de precipicios. Y dice, no, te vamos para allá. Y dice, va a, ir, va a ir tu prima. O sea, entonces no es de extrañar que todo el, digamos, la pinta sufriera un sabotaje de alguno que dijera que, que a él no le metían en esa, en esa aventura, que fuera, que fuera otro. Bueno, el caso es que la, llega la expedición a, a Canarias... ahí ...están obligados a detenerse... ...para arreglar las averías que llevan. llegaron el 9 de agosto... ...estuvieron un mes parados en las Islas Canarias... ...reparando los barcos... ...imaginaos los, los, el sabotaje... ...yo estoy convencido evidentemente... ...que fue un sabotaje... No, ...no cabe ni... ...porque es un barco que se prepara para salir... ...y, y, y, y sufre averías enormes en, en días... Eh, ...no tiene ninguna lógica... ...por muy antiguos que fueran los barcos... ...en el caso es que... ...tienen que estar en parados en, las, en, la, en Canarias durante un mes... ...y por fin el jueves 6 de septiembre de 1492... ...parten desde la isla de La Gomera... ...ahí sí que parten hacia lo desconocido... ...y de hecho parece ser que había un rumor... ...que había una flota portuguesa... ...que, les está, que ya les estaba buscando... ...así que eh, navegan hacia el oeste... ...y el 17 de septiembre... ...llegan al Mar de los Sargazos... Esta famosa, ...esta famosa zona de, de, de que hay en el medio del, del Atlántico Norte... ...que es una zona de no vientos... ...de calmas enormes... ...con lo cual... Eh, 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 una zona enorme, con lo cual eh, ahí los barcos se pueden quedar estancados es una zona que tiene prácticamente 3 millones y medio de kilómetros cuadrados, parece que la flota sufre un parón y empieza a surgir ya la inquietud entre la, entre la tripulación no ya entre los que no hay vientos para ir, sino que se dan cuenta que no hay vientos para volver. Esa es ya la duda que entra a, los, a, los, a las tripulaciones. decimos bueno, vale, llevamos los vientos alíseos, se calman, pero bueno, saben que el viento les, les sopla de, de popa, pero ¿cómo volvemos? Ellos no habían, no habían experimentado vientos en contra, con lo cual, claro, la gente no era tonta, decía, a ver ¿y luego cómo va a volver este, este hombre, cómo va, nos va a sacar de, del viaje, ¿no? Cómo va, va a hacernos volver a palos. Parece que hubo durante esos días, ¿hay algún tiempo de viento contrario? que hace notar Colón a las tripulaciones, es decir, hay un poco de tranquilidad porque detectan que hay algún viento en, en contra, que les frena la marcha, pero dicen bueno me frena la marcha, pero algo hay para, para volver y para tranquilizarlos a, a los marineros, lo que hacía era dar eh, un, comunicar digamos, a todas las, las tripulaciones las distancias navegadas durante todo durante cada día pero siempre eran distancias menores, es decir, los marineros mmm, no sabían que estaban avanz avanzaban más de lo que realmente ellos creían, es decir, Colón lo que quería evitar es que los marineros pensaran que se estaban alejando demasiado de, de las costas españolas y no, encontraban, y no encontraban tierra. A partir del 25 de septiembre de 1492 ya crecen ya las murmuraciones, los problemas en las en las tripulaciones de, las, de los tres barcos, tanto es así que ya el 6 de octubre estalló un motín. Que menos mal que fue dominado por, por Martín Alonso Pinzón, pero eh, volvió a, a estallar otro motín, otra 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 protesta, cuatro días después, el 10 de octubre. Fijaos como el, ese mismo día de, la, de, la, de esta última revuelta, Martín Alonso Pinzón propuso a Colón muy seriamente para ser cambiar de rumbo. Es decir, vamos hacia la muerte segura, aquí no hay tierra, vamos a dar la vuelta y vamos a volver a, a, a tierra, a España, porque tal. Entonces Colón se niega. Colón se niega y, diré, bueno, y se niega y con toda la tripulación en contra, con, con Alonso Pinzón en contra, ¿cómo es que el Colón logra convencer a la gente para continuar? Pues fijaos, el profesor Juan Manzano, este que os hablaba antes de, de que elabora esta teoría de este famoso marinero que a Colón le había dado, le había dado información, dice, eh, evidentemente son conjeturas, son todo conjeturas, pero bueno, yo las cuento, repito la noche del 9 al 10 de octubre de 1492 cuando dudan si volver o no volver cuando la situación es tensa en las tripulaciones cuando hay un motín, cuando la situación se torna violenta ¿no? que la gente ya ve que, ve que aquello va, les lleva a una muerte segura eh, parece, parece ser, y es la teoría de, de, de ese historiador de Juan Manzano es cuando él interpreta que Colón le cuenta a Pinzón a Martín Alonso Pinzón le cuenta su secreto es decir, que tiene información o que alguien le ha contado que van a encontrar, van a encontrar tierra, si no, no se explica la verdad que tiene. La teoría es. es bueno, es, es válida también. Es decir, un Colón tiene que contar todo lo que sabe. Es decir, bueno, vámonos porque sé que hay tierra. Es decir, eh, convence a, a, a Alonso Pinzón del, del asunto. Si no, ¿de qué? O sea, vuelven, vamos, eh, lo tiran al mar allá a Colón directamente. Si se pone a cabezón, lo meten en, en la bodega o lo, lo tiran ahí al, al mar de los sargazos. Es decir, que. que, es que eh, eh, bueno, ya digo, son teorías, son, son conjeturas. Pero tienen un punto de lógica bastante grande. Bueno, pues nos quedamos con esto. Ya digo que son, digo, son pequeñas anécdotas que os cuento, pequeñas, eh, digo que no me gusta contar eh, cien, historia, historia ficción, pero, pero eh, bueno, en este caso como hay tanta controversia y tanta, tantas lagunas en contra el viaje a América, pues todo esto que se cuenta, pues que os sirva un poco para eh, bueno, para, para iros documentando los que no conozcáis el asunto. Y tengáis, y tengáis más elementos de juicio. Yo de luego, esta, esta teoría de luego cuando la leí, me pareció, me pareció brillante. Me pareció brillante porque ...porque, porque realmente cómo se, sub, cómo se, sub, se sobrepone Colón a un motín general en, las, en los tres barcos. Si no es con, con... ¿Qué les ofrece? Bueno, pues continuamos contando. Me parece que siguen navegando. Eh, ya las dudas son tremendas, evidentemente. Y va a ser que al día siguiente, justamente al día siguiente, se ven unas bandadas de pájaros. Lo cual da, evidentemente, toda la vida a, los, a estos hombres. ...y eh, viran hacia el sudoeste... Fíjate, también la casualidad acompaña a Colón... ...evidentemente porque... ...o la suerte porque... ...si no hubiera variado la ruta... ...pues hubiera prácticamente a dar a la zona de la Florida... ...la península de la Florida... ...o, o los vientos hubieran echado otra vez hacia el Atlántico... Eh, ...con la, la corriente del Golfo... Es decir que, que este viraje hacia el sudo, al sudoeste... ...hizo que Colón... ...la noche del 11 al 12 de octubre... ...parece que vio una luz... En la lejanía. Entonces mandó a la tripulación que, bueno, que doblase la vigilancia de los, los palos de vigilancia, en las cofas de los, de los barcos, y hace que dio premio, a, dio una recompensa al primero que avistase tierra. Bueno, pues a las 2 de la madrugada del día 12 de octubre de 1492, fecha grabada a fuego en nuestra historia, Juan Rodríguez Bermejo, que era conocido como Rodrigo de Triana, gritó tierra. ...era una isla, pequeña isla del archipiélago de las, de las Bahamas... Eh, una, isla, ...una isla de coral... ...que eh, una vez que la reconocen... ...la bautizan con el nombre de San Salvador... ...la travesía había, había durado unos 34 días... ...por mares absolutamente desconocidos... ...y un rumbo absolutamente desconocido... ...por lo menos para las tripulaciones... ...que iban en estos en este barcos... ...fue una navegación... ...absolutamente intuitiva... Y, y, bueno, y, ...y prácticamente a ciegas... ...fijaos el valor que tiene... ...supiera o no Colón... ...tuviera información o no Colón... ...confidencial... De luego el viaje fue una auténtica... Ya no por, porque era largo, porque era... No, no, era, es que es navegar hacia, hacia nada. Decir, cuando hablábamos de la primera vuelta al mundo decíamos que el viaje de Colón fue mucho más sencillo que la vuelta al mundo, evidentemente. El, el viaje de Colón realmente fue, si nos ponemos a pensar, fue un paseo, no es un, un viaje muy largo. Y encima tuvieron, tuvieron las condiciones favorables, pero la sensación de ir hacia ningún sitio eh, es, es, tiene que ser absolutamente aterradora. ¿no? Por eso tiene mucho más valor esta, esta expedición. Bueno, el caso es que, que esta expedición siguió desde, desde la isla de la Gomera, cuando salieron de la Gomera, siguió más o menos por el paralelo, el paralelo 28, como siempre os digo, ya coged un mapa, o tener un mapa a mano, si queréis, aunque ponemos, colocaremos, como siempre digo, en, los, en las redes sociales, en la web colgaremos colocaremos un mapilla para que lo podáis echar un vistazo, pero bueno, ahora mismo en internet tenéis todas las posibilidades, y si echáis un vistazo a mapas antes de escuchar el podcast o mientras mientras lo estéis escuchando, pues es mucho más agradable, mucho más ameno y mucho más didáctico. El viaje fue muy rápido, de hecho la, eh, comparable a, la, a los viajes que luego se hicieron durante, hasta el siglo, siglo XVI y XVI, XVII es decir, lo que siempre ha, ha ido alimentando todas estas si, casualidades o no ha alimentado la teoría de que Colón sabía por dónde iba, sabía la ruta que tenía que seguir y tenía un dato que, que, que el resto de la gente desconocía. Así que Colón el 12 de octubre vio tierra que él consideraba, eso sí que es prácticamente claro, que él siempre no dudó que eran que era las, las tierras de, de Asia las tierras que describió Marco Polo en sus, en sus obras. Eh, yo creo que nunca Colón se dio cuenta de que no estaba allí, eh, hay quien ha dicho que sí, yo pienso que no, para nada, Colón nunca supo que estaba en, en un nuevo, en nuevo continente, en una nueva tierra, él estaba convencido que ha llegado a, al extremo al extremo de Asia. Así que se dispusieron la mañana del 12 de octubre a desembarcar y m, pisar, entre comillas por primera vez, eh, tierras americanas. Desembarcaron Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, el escriba que llevaban en la, en, la, en la expedición y el propio Colón desembarcaron en San Salvador, lo que, llam, que era, lo que son, son las Islas, las islas Bahamas. Tomaron contacto con la Tierra y empezaron a explorar, a explorar la zona. A partir del día 14 de octubre empezó a descubrir islas. Descubrieron, ca, descubrieron unas 14 nuevas islas. Y las primeras fue bautizado Colón con nombres. digamos, eh, lógicos para lo que era la, en la expedición. Es decir, la, la, la primera isla la llamó Santa María de la Concepción, la segunda, la Fernandina. ...en honor al rey Fernando... ...la tercera, Isabela, en honor a la reina Isabel... ...la cuarta la, la llamó Juana... ...Juana, por esto era la isla de Cuba... ...y sin saber que era una isla, a esa, esa tierra la llamaron, la llamaron Juana... ...en honor a, la, a, a Juana, hija de los, de los reyes católicos... ...cuando Colón empezó a recorrer la isla, la isla Juana, es decir, Cuba... ...él estaba convencido que estaba en Cipango... ...ha llegado a una zona de Cipango que, estaba, que no estaba habitada... Que era, ...con sus dudas, con sus, con sus desconocimientos, pero en el momento que desembarca envió, una, envió expediciones o delegaciones a buscar al gran Khan fijaos lo que estamos hablando estaba en Cuba, no le quedaba nada pero él está convencido de, de que estaba en, en, en el oriente pero claro, en lo que encontró la, la delegación que mandó tierra adentro fue un cacique eh, imaginaos a, a quién encontró que, que además de hecho parece que, que se quedaron perplejos porque los vieron, por primera vez vieron fumar tabaco a alguien o sea, no se había visto nunca la, en ningún lugar del mundo Empiezan a tener problemas ya eh, Colón y Martín Alonso Pinzón. Eh, empiezan a discutir si voy para allá, si vas para acá, el tema de navegación, qué manera tienen de explorar, en fin. Y el 21 de noviembre de 1492 deciden separarse. Martín Alonso Pinzón se va en la, en la pinta, que navegaba mucho mejor que la, que la Santa María, y eh, cada uno empieza empiezan a buscar mmm, por su cuenta, a explorar por su cuenta realmente no es que se separen y se peleen de decir tú me voy no sino que bah, dicen vale yo tengo otra manera de buscar busco otras cosas y, bah, tú vas por un lado yo, y yo voy por otro el caso es que se separan y eh, Colón se queda con la, con la Santa María y, y con la niña parece que, que, que llegaron eh, los dos aunque se separaron llegaron a la misma isla una isla grande que es la isla de Ti que Colón bautizó como la como la española en ella encontraron a, a indígenas mucho más parece que con una cultura más desarrollada había más indicios de encontrar oro, que realmente, bueno, evidentemente, andan buscando ya las riquezas de una manera directa. Pero va a suceder un hecho que va a trastocar la expedición. Y es durante la, que durante la mañana del día de Navidad de 1492, parece que un error en el, en el, bueno, en el pilotaje de la, de la Santa María hace que, que la NAO encalla, encalle. Y encalle de tal manera que es imposible sacarla de, de, de donde está y, y no se puede recuperar. Parece que los, los, se saca el material que llevaba el barco sin ningún problema, pero existe un problema y es que no caben en, en la niña. No hay espacio para todos. Estamos, se han, han callado el barco grande y no hay espacio para, para todos los marineros en el, en el barco más, más pequeño. Así que Colón toma una decisión que también, bueno, que, que es importante y es fundar la primera colonia lo que sea, la primera colonia en, en América, en el Nuevo Mundo. Construyó con los restos de, las, de la Santa María, la desguazan, las maderas y construyen el Fuerte de Navidad, que se el, denominaron el Fuerte de Navidad. Eh, ...donde dejó Colón a 39 hombres al mando de Diego Darana... ...este fuerte Navidad eh, está ubicado en la costa noroccidental de Haití... ...bueno pues eh, nos metemos ya en enero de 1493... ...y Colón mm, decide eh, bueno, regresar, regresar porque ya los, los problemas ya son graves... ...es decir, va a dejar ahí una gente, una gente a su suerte prácticamente en, en, en una, isla, una isla desconocida... Y, y bueno, y entonces decide volverse a, a España. Parece que mmm, casi casualmente se encontró con La Pinta eh, dos días después y ya juntos deciden unirse y regresar a España las dos. Tanto La Pinta como La Niña deciden eh, regresar a España. Durante la vuelta, otra vez Colón vuelve a lucirse y vuelve a encontrar vientos favorables para volver. Es decir, eh, se sigue dando la, la, la circunstancia, aunque tu, tuvieron más tormentas, mucho más, más problemas que a la ida, pero vuelve a demostrar que conocía los vientos, vuelve a, a demostrar que conocía, que conocía la mejor ruta de vuelta. Tomó la mejor ruta de vuelta. Casual o no casual, tampoco me voy a decantar, pero os dejo ahí el dato. Nos encontramos el 12 de febrero y las dos carabelas han llegado al suroeste de las, de las Azores parece que sufren una, una tormenta terrible que prácticamente sobreviven de milagro y provoca que se separen los dos, los dos barcos y de hecho muchos, muchos eh, parece que, 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 bueno, que muchos escriben en las crónicas que vieron la muerte de cerca. De hecho, el 18 de febrero la niña tuvo que anclar en la isla, en la isla portuguesa de las Azores, les causó un montón de problemas con los, con los portugueses que parece que apresaron a alguno de los, de los tripulantes y bueno, después de, 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 de deshacer el entuerto, salieron de allí, Colón tuvo que enfrentarse con, con más días de, de, de tempestades y llegó eh, Colón el 4 de marzo llegó, a la, a, llegó frente a Lisboa dadas las circunstancias en las que iba tuvo que entrar en Lisboa, tuvo que atracar en Lisboa y allí se entrevistó con Juan II el rey de Portugal que quien, bueno, le parece que le amenazó le, entre amenazas, promesas eh, intentó beneficiarse de, lo que, de las noticias que traía Colón, del descubrimiento de, de esas tierras al oeste, parece que Colón Tuvo arte dialéctica para bueno para convencer al rey de que le dejara tranquilo, le dijo que era que, que ya no era un don, un don nadie, sino que era almirante de Castilla, nada más y nada menos, y le dijo evidentemente que, que no había transgredido ningún pacto del el Tratado de Alcasoas porque venía del oeste que no había pasado por ningún, ninguna zona portuguesa, y eh, evidentemente el rey, el rey portugués se dio cuenta que España estaba ganando la carrera por el oeste a, a, a Portugal, ¿no? el encontrar, encontrar las, las Indias. digamos lo que es el aldabonazo. Cuando llegó a Portugal y comentó esto Colón, a, a un Portugal que estaba absolutamente entregado en, la, en llegar a Asia por, por el este, por en bordeando África. Realmente estamos hablando de un, de una, de un tema tan enorme, tan, tan importante y tan... Y yo creo que se nos, va, se nos va un poco de... de ...bueno, de, de todo tipo de, de, de comprensión... ...estamos hablando de cosas muy grandes... ...para, para un conocimiento de, aqu, de, de aquella época tan, tan pequeño... ¿no? ...de lo que era lo que era la Tierra... ...y lo que eran los conocimientos geográficos... ...realmente es, es, es apasionante. Colón entró el 15 de marzo en, en el puerto de Palos... ...32 semanas pasaron desde que había salido del mismo puerto... ...y muy poquitas horas después entró Martín Alonso Pinzón con la pinta... Claro. ...Colón fue, viajó hasta Barcelona... ...para contar a los reyes católicos en persona... Bueno, ...las circunstancias del viaje... ...eso fue a finales de abril de 1493... ...y los reyes católicos y Isabel y Fernando... Le, bueno, ...le confirmaron todos los privilegios... ...que le habían dado las capitulaciones de Santa Fe... Se los, se, los, bueno, ...se los ratificaron evidentemente... ...la noticia del viaje recorrió Europa... Como la, ...como la pólvora... ...y rápidamente se preparó una segunda expedición... ...con objetivo de, de colonizar... En los, las, tierras, ...las tierras descubiertas... ...bueno pues en este segundo viaje... ...nos vamos a encontrar con unas características ya muy diferentes... ...la preparación va a ser ya febril... Eh, ...se van a dar recursos de todo tipo a la expedición... ...los voluntarios hay prácticamente que echarlos... Eh, eh, ...hay gente de sobra que se alista a la, a la expedición... Eh, ...los prestamistas aparecen por todos los sitios... ...los costes se sufragan de una manera absolutamente diferente... ...es mucho más sencillo... ...los Reyes Católicos designan como, como jefe de la expedición... aparte el Colón manda la expedición... ...pero la que el organizador, digamos, la logística... ...es, un, es Juan Rodríguez de Fonseca... ...que es el Archidiácono de la Catedral de Sevilla... ...que a partir de ahora será la persona encargada... ...de, de alguna manera de la, de, la, de la organización... ...de las expediciones al Nuevo Mundo... ...el número de hombres que se, apunta, que se alistan a esta expedición... Son, bueno, ...está planificada para mil hombres... ...de los cuales 800 son soldados... ...pero al final tal es la bueno, aluvión de voluntarios... ...que se embarcan más de 1200 hombres... Eh, ...en un total de 17 buques... ...14 carabelas y 3 naos... ...aparte de los soldados iban pues hidalgos en busca de fortuna... ...iban agricultores con sus aperos agrícolas... ...con semillas, iban labradores... ...iban artesanos, iban ya religiosos... ...bajo la dirección de un, de un benedictino... ...de un monje benedictino de Montserrat... ...ya era un viaje para, para colonizar... ...realizar un asentamiento en el Nuevo Mundo... ...muy al estilo de las ciudades que los portugueses... ...fueron eh, edificando en el, a lo largo de la costa africana... ...y cómo no... ...ya los reyes, los reyes mandaron un contador... ...un contador mayor... ...con la idea de crear una serie de aduanas... ...en las tierras recién descubiertas y en Cádiz... ...o sea que ya el tema impuestos... ...es lo primero, a lo primero que se le... ...que se le incó el diente. incondiente... ...la flota se organizó en los, en los puertos más importantes de Andaluces... ...Sevilla y Cádiz fundamentalmente... ...y finalmente la expedición salió... ...partió de la ciudad de Cádiz... ...el 25 de septiembre de 1493... ...salió y hasta que se adentró en el Atlántico... ...fue escoltada por la flota, la flota de guerra... Así que después de la singladura, la flota llegó a las Antillas. Esta vez eh, el rumbo fue mucho más al sur. Llegaron a lo que es, hoy son la, las Antillas eh, y la primera isla que encontraron la, la bautizó Colón con el nombre de Deseada. Colón eh, cambió el rumbo de este, en este viaje, quizás para aprovechar mejor la fuerza de los vientos alisios, es posible. También porque los, los reyes católicos le, le, bueno, le, le, le animaron a que hiciera una... La expedición más, a, más al sur, ya había habido bulas papales que habían cambiado el Tratado de, de Alcazobas, había más libertad de navegación y se produjo una navegación mucho más al sur que durante el primer viaje. Bueno, pues llegaron a la isla famosa, la Isla Deseada, la que hemos comentado antes, se eh, recorrieron todas las Antillas Menores y, y llegaron hasta Puerto Rico. Si tenéis un mapa delante, pues por pues mucho mejor. Fijaos qué grandioso viaje de, de zonas absolutamente desconocidas. Al final, el 22 de noviembre, llegaron a la Isla Española. ...a la actual Haití... ...y allí os acordáis... ...fue donde dejaron el famoso fuerte de la Navidad... ...el fuerte con 39 hombres... ...con aquella guarnición... ...que lamentablemente cuando fueron al lugar donde estaba... ...el fuerte estaba absolutamente devastado... En, ...encontraron algunos cadáveres de los, de, los, de los hombres que allí quedaron... ...muchos habían desaparecido... ...es decir, la guarnición había, había perecido ...nadie supo darles referencia de ellos... ...y ya digo que la, la, el lugar estaba absolutamente destrozado... ...parece ser... Eh, ...se han escrito muchas cosas sobre el tema... Puede ser puntas internas entre los propios españoles, puede ser ataques de los indios, puede ser cualquier... En fin, eh, todos son conjeturas porque realmente no hubo ningún superviviente. Así que con este fracaso del fuerte, del fuerte de la Navidad, el, el 6 de enero de 1494 se funda realmente la, el primer asentamiento real y con visos de, de continuidad en, la, en el Nuevo Mundo, en lo que es la actual República Dominicana. Lo bautizó Colón como la Isabela. Y luego fundó otros asentamientos en el interior de la isla bueno, con la idea sobre todo de controlar a los, a los indígenas que, que, bueno, y, y controlar los ataques contra las, las posiciones españolas. Durante este segundo viaje, Colón exploró todas las islas del Caribe, todas las que pudo, o bien él o bien mandando otros, otros eh, marinos eh, a, a distintas expediciones. Prestó mucha atención a la isla de Cuba, la que él llamó Juana, los os acordáis, en el primer viaje. Él estaba obcecado con que aquello podía ser eh, cipango. Hizo firmar un documento jurando a los, a los marineros que le acompañaban que, que aquella tierra era, eran, era, era tierra firme, Fijaos la, la, la obcecación, como digo, de, de Cristóbal Colón en cuanto a que aquello era el, el, el extremo oriente. Y aunque parece ser que al final reconoció, reconoció que, no era, que no era Zipango, pero él se había convencido de eso, que aquello era, que aquello era el, el, mar, el, mar de, el mar de la China. La verdad es que, que bueno, eh, hoy es muy fácil decir cómo es posible, pero hay que ponerse su pellejo, sus pellejos, sus ilusiones, sus estudios, sus, todas sus previsiones, evidentemente... Una vez que él estaba convencido Fue muy difícil sacarle de, aquella, de aquel error En este segundo viaje Colón se encontró con Si en el primero hubo rebeliones y problemas En este se multiplicaron por 10 El descontento de la gente en qué se basaba por mirar, muy, muy rápidamente os, os describo los, los motivos de, de, estos, de estos motines y de estos descontentos Primero por las dificultades del viaje Había mucha gente que no tenía experiencia marinera Aquellos agricultores, aquellos artesanos, muchos soldados no habían hecho nunca expediciones tan largas y, bueno, y tenían su miedo a encontrar en un lugar, en un ambiente hostil. Luego la, la aclimatación a, que, a aquellas tierras. No había las, las semillas que llevaban, no, ninguna, prácticamente ninguna, ninguna fructificó porque, porque era un clima absolutamente diferente. Y los, los colonos, los, toda la gente que fue para allá, pues tuvieron que adaptarse a las, a las costumbres de la, de la zona, a la, a la dieta de los indígenas. Los, tra los, bueno, los trabajos eran durísimos, los trabajos de construcción constantes en los asentamientos y ahí no había dif dif diferenciación entre clases. Allí eh. todos trabajaron porque, porque no había digo, diferencias, diferencias sociales, ahí todo el mundo tenía que, que arrimar el hombro. Y el, otra de las causas es que Colón, eh, haciendo, o llevando las órdenes de los reyes a, a, a cabo, eh, bueno, pues, pues impidió re enriquecerse a la gente particularmente, es decir, a, a que todo lo que a, de allí saliera... Todo lo que volviera a España tenía era, era todo, era todo hecho dere, derechos a la corona, es decir, no había un, un re, enriquecimiento particular de los colonos que allí fueron. Así que esta situación llegó bueno, a un límite y entonces decidió eh, mandar una, una expedición a España de, con, compuesta de 12 barcos para solicitar a, auxilio a los reyes católicos y que mandaran una, una expedición de, de ayuda a América, porque contándoles un poco lo que, lo que estaba, las dificultades con las que se estaban encontrando parece que, que tuvo que ya sofocar un intento de motín cuando estos barcos salieron, Decía la, la situación era muy compleja y muy, muy complicada. El problema es que en aquella expedición que mandó a España de vuelta para, para traer refuerzos y traer más ayuda, pues muchos de los que iban, iban, iban gente descontenta, que bueno, que al llegar a la península, pues imaginaba lo que me empezaron a contar sobre Colón, sobre si quisiera tal, que si era cual, si no les dejaba, que, eran, que era un tirano, que, en fin, en total que hizo mucho daño la, la, lo que se comentó de Colón en la, en la península. Pero los reyes católicos mandaron efectivamente una, una otra expedición a, a las Indias de, de auxilio con refuerzos que llegó el 24 de junio de ese mismo año. Es decir, eh, eh, estamos hablando de tiempos muy cortos. O sea, los movimientos eran, como veis, rapidísimos. Esta expedición venía mandada por el hermano de Colón, por Bartolomé Colón. Pero ya digo, el, el prestigio de Colón había quedado muy en entredicho en, en, la, en la península y en la propia isla de la Española. Durante este tiempo hubo una rebelión de los indígenas en la española, parece ser que, que 500 de ellos fueron enviados a España para, como, como esclavos. Nada más llegar, los reyes católicos prohibieron taxativamente la, la trata de esclavos de una manera tajante, pero la realidad es que en la española ya algunos indígenas ya estaban, ya estaban haciendo labores, labores de, de, de esclavos, lo que ya abrió el debate del trato que, que, bueno, que, es, que los españoles tenían que proporcionar a los, a los seres humanos que iban a encontrar, a las poblaciones que iban a encontrar en las, en las, en las tierras que iban, que iban descubriendo. Parece que Colón eh, impuso un tributo a las, a las tribus de, de la zona, eh, pagando en algodón y polvo de oro, lo que, lo que lo, bueno, una, unos impuestos grandes. Parece que el oro no era abundante y los trabajos para buscar de los, de los indígenas eran, eran, eran terroríficos, tenían eran trabajos agotadores para encontrar en los ríos por la gravilla esta típica ¿no? de, de que hemos visto todos para sacar pepitas de oro. Es decir... Eh, tan es así que la población indígena empezó su declive, empezaron a marcharse, empezaron a caer, es decir, el problema el problema era bastante bastante importante, en muy poco tiempo. ...esta gente los españoles ¿a qué fueron a américa evidentemente a buscar riquezas a comerciar fueron buscando las especias fueron buscando katay china zipango japón es decir era una, una exploración una, una, una expedición de, de como todo de que lleva a, a comerciar a enriquecerse como es como es normal y es lógico evidentemente se produjo un enfrentamiento lógico entre entre, entre las entre españoles y, 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 y aborígenes entre indígenas hubo luchas luego llegó la religión la, la, la evangelización de la época eh, el intento de conversión de aquellas gentes a la región católica, que, porque se creía firmemente en ello, se trataron, se, se, hubo formas de, de esclavitud que entonces eran relativamente normales, eh, o lo que hoy nos parece anormales. esos derechos de unos seres humanos sobre otros seres humanos pues se, se produjo, cosa que hoy nos parece absolutamente demencial, evidentemente, realmente... Eh, eh, se produjo un choque brutal de dos grupos humanos directamente diferentes, separados en, en, culturalmente por, por siglos de, de avance, es decir, con unas diferencias tan grandes que, es que eran prácticamente imposibles de, de, de ensamblar, ¿no? Imaginaos aquellos indígenas viendo a aquellos españoles con arcabuces, con, con metales, con caballos, con barcos, con qué impacto tan tremendo para ellos, ¿no? Incluso para los españoles también, llegar allí y ver pues, gente desnuda, gente que eh, con rituales... Mmm, eh, sangrientos, con, eh, adorando iconos, adorando al sol, adorando a la luna, quiere decir, un choque brutal entre dos grupos humanos que, que es muy difícil de hoy comprender y asimilar, es lo que quiero un poco mm, trasladar, ya sé que es una cosa obvia lo que estoy diciendo, pero me gusta recordarlo para estos que están todo el día llorando y como la gente incluso aquí, españoles, ah, que se avergüenzan del pasado, de, 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 vamos, a, vamos a de... Vamos a, de, de, de ...vamos dejando de, de bobadas... y ...vamos a leer lo que pasó y vamos a analizarlo... ...de un punto de vista racional... ...creo que, la, que es mucho más mucho más sencillo... Eh, ...¿qué pensáis, que iban a poner allí una cadena de hoteles o...? ...vamos a ver... ...vamos a, vamos a ser sensatos... ...aquí, bajando a España, llegaron los romanos... ...y, y la población de celtíbera, la población de ibera y de celta... De, ...de toda la península... ...aunque fuera una, una colonización cultural... ...pero también se lo, vamos, lo pasaron por la fuerza de las armas... ...es decir, no pasa nada... ...es decir, bueno, es culturas cultura superior a esa otra... Y, y son asimiladas o son, o son son sometidas porque era lo que ocurría en la época pero pero no podemos ver la, como siempre digo la historia de aquella época con los ojos de hoy y me gustaría desarrollarlo en, en programas posteriores bueno, para que sepamos qué es, qué es lo que pasó y si hicieron barbaridades por supuesto pues, si hicieron barbaridades claro que sí pero no hay que verlo con los ojos de hoy porque si no estaremos absolutamente equivocados y desorientados Bueno, el caso volvemos hablando, seguimos hablando de, del tema de, de este viaje de Colón. Nos quedamos en que una vez que llegan los, los refuerzos, los socorros que llegan de la península a otra vez a, a la española, esos refuerzos que llegan los, ingles, los reyes católicos vuelven a remarcar a aquella gente que tienen, lo que he comentado hasta ahora mismo, el, que tienen un gran interés en misionar, o sea, de, de misión de evangelización en la, en la colonización, que quieren controlar muy bien cómo se trata a las nuevas gentes que se van, que se van encontrando en, en, esta, en estas tierras, pero ya crece la incertidumbre que tienen sobre, sobre Colón puede ser que los beneficios que parece que están llegando a la península de esta, de esta, de esta empresa no van a compensar lo que está costando eh, la financiación de estas, de estas expediciones. Así que los, los reyes dictan una serie de disposiciones en las cuales ya liberalizan los viajes y el comercio con el nuevo mundo. Realmente ya transgreden un poco los pactos, de las, las capitulaciones de Santa Fe que firmaron con, con Colón, en la cual le daban a él prácticamente todo el, el control del porcentaje de comercio, etcétera Y el otro sería para la corona. Y los reyes se dan cuenta de que tienen que liberalizar de alguna manera eh, esa, esa colonización y, y, así, y así lo hacen. Colón protestó, pero de hecho los reyes decían enviar a, a América, o a, no, no se llamaba América entonces, a, al Nuevo Mundo, las Indias, a un comisario real, a Juan de Aguado, con la misión de fiscalizar todas las actuaciones que hace allí Colón. Evidentemente no hay que, no hay que um, comentar que los roces entre Colón y este Aguado son absolutamente automáticos, nada más llegar, nada más llegar a Aguado a, a la española. Estos roces lo que hacen es, es um, obligar a Colón a, a, retornar, acá, a, a retornar a España, Llegando a Cádiz el 11 de junio de 1496, Colón fue a ver rápidamente a los reyes católicos que estaban en Burgos. Y, y parece que en Burgos, bueno, montó ahí un sainete importante, parece que llevó indígenas de las Antillas, llevaba aves de la zona con muchos colores, plumajes muy vistosos. Es decir, montó un, un, un sainete, pero ya tienen muchos detractores en, en Castilla, es decir, que muchos eh, asesores de los reyes criticaban la, la gestión de Colón, el excesivo gasto. Eh, dudaban que las, esas tierras hubiera, hubiera especias, que hubiera oro el almirante se defendió diciendo que, bueno, que, que lo encontraría es decir, ya empieza la cosa un poco a, a desmoronarse en cuanto a esas ilusiones primeras de, de, de esas nuevas tierras que se habían en, encontrado pero Colón sale bueno heroso de este, de este trance y, y de esta descalificación y comienza a preparar el tercer viaje esta vez con medios más modestos pero esta vez va con un objetivo claro, en este, en este tercer viaje, encontrar tierra firme. Ya vale, hemos visto islas, hemos visto una zona, una archipiélagos enormes, islas muy grandes, pero quiere que los recadarios que quieren encontrar tierra firme y ver realmente en qué lugar del mundo estábamos y, qué, y cómo era aquello. El 8 de julio de 1497 salió de Lisboa Vasco de Gama. Pero ya Vasco de Gama la idea, llevaba la idea, y de hecho como consiguió, la idea de llegar hasta la India bordeando África, cosa que consiguió. Eh, evidentemente, como antes comentaba... ...ya es una carrera con terreló entre España y Portugal... ...bueno, pues para ver quién consigue más avances... ...más avances eh, en las expediciones... ...parece que cuentan investigadores... ...que en este momento, eh, esa formación que le faltaba a Colón... ...esos razonamientos que tenía que haber dado científicos... De, ...de su viaje para, para explicar ciertas cosas científicamente... ...parece que en este, este, este tiempo que está en España... ...es cuando aprovecha para enriquecer su formación... ...y se dedicó a buscar argumentos y a leer... ...leyó muchas obras de, 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 de científicos y de, y de, y de, de clásicos... ...para reforzar sus posiciones... ...y demostrar que realmente estaba... ...había llegado el Estema Oriente... ...pero que claro, mucha gente le decía... ...si no has llegado allí... O sea, el, el, ...todo el mundo le rebatía con, con, con mil argumentos... ...y ahí en, repetimos... ...la obcecación de Colón en este momento... Entonces, él se, se, se obcecó en, en, en explicar... ...y en demostrar que estaba en el Este Oriente... ...y cuando todo el mundo le decía que no... Es decir que mira, has descubierto algo... ...pero no es lo que tú estás pensando... Pues, ...no sabemos por qué esta, esta obcecación de Colón... ...pero le llevó a, yo digo, a prepararse y a, y a, y a argumentarlo constantemente. Esto le valió a Colón muchas críticas, muchas críticas, porque ya de entender entre las, las capas elitistas de la sociedad, los científicos, los pensadores, y le, muchas críticas por, ya digo, porque porque realmente se se encabezonó con la, con la cuestión. Tuvo una gran pérdida de, de prestigio. Bueno, que eso que esta expedición eh, salió es, salió de, de España, parece que se dividió esta vez en varios, en varias, en varios grupos, para no bueno no ser un blanco fácil en el caso de, de recibir un, un ataque. Y parece que, que Colón con dos carabelas, más un y una nao. Se, la flota creo que tenía ocho naves. Bueno, pues tres de ellas que eran las que llevaba Colón, se separaron, cada una fue a un paradero distinto. Colón se fue mucho más hacia el sur. Eh, y entonces de ahí partieron y llegaron hasta la, la, el 4 de agosto. De 1498 llegaron a la desembocadura del Orinoco, es decir, tocó continente. Parece ser que por primera vez. Clave, eh, esto lo, también lo comentamos, creo recordar en, el, en uno de los podcasts anteriores, creo que era el de la vuelta al mundo. Colón, cuando llegó a estas tierras, también pensó que eran islas, evidentemente, y, pues, otra isla, no, no, no habían encontrado tierra firme todavía pero pronto se llevó la sorpresa de que era una gran masa, una gran masa continental. ¿Por qué? Pues porque esa gran desembocadura del Orinoco, ese enorme caudal que, que salía por, que salía por, la, por la des, aquella desembocadura, correspondía a un enorme río que solamente podía proceder de un, de un continente. Colón se dio cuenta que estaba ante un gran continente... ...un gran continente, un gran río... ...allí no había población conocida... ...no había, no había señales de, 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 de Asia... De, ...de China, de Japón... ...no había absolutamente... ...o de Catay o de Cipango como le, le llamaban... ...es decir... Em, tuvo, que, ...tuvo que ser un palo gordo para Colón... ...el darse cuenta que estaba ante una masa de tierra in, in, enorme... ...y no, no, se, no se correspondía con lo que él pensaba... ...la desorientación, el fallo... El, la, 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 ...digo, creo que tuvo que ser un palo gordo para él... De hecho, Hablan que, que volvió enseguida hacia la española con alguna excusa de que no tenían provisiones, pero yo creo que eso de mi cosecha particular, yo creo que se fue de, deprimido. O sea, el palo para Colón cuando descubrió que, no eran, que aquello no era lo que él, lo que él esperaba, tuvo que, ser, tuvo que ser grande. Y ya digo, pudo alegrarse de encontrar un nuevo continente, de encontrar una nueva tierra sin, sin, sin explorar para, para la corona española. No, él estaba obsesionado con, la, con encontrar encontrar el, el extremo oriente. Bueno, en caso que cuando llegó a la española eh, se ha dado cuenta que la situación estaba muy complicada, mucho más que cuando él cuando lo abandonó. Su hermano Bartolomé, que estaba allí al mando de, la, de los colonos de aquella isla, parece ser que en ese momento se estaba produciendo una, una sublevación que aún que estaba vigente cuando llegó Colón. Tal era la fuerza de la sublevación que Colón tuvo que, que pactar con los, con los rebeldes y acceder a las exigencias de los cabecillas. Bueno, esta, esta firma dio ya bueno ya dio pie a, to, a perder todo tipo de, de control sobre la gente, todo tipo de mando, todo tipo de, de respeto, ¿no? Eh, parece que ya dio pie al reparto de tierras entre los colonos, cosa que tenía prohibida por, por los reyes católicos, tuvo que darles derecho a utilizar a los indios para trabajos forzados, rompió todos los, todos los protocolos que se le habían encomendado desde España. Ante el deterioro de la situación, parece que mandó una, una de las naves con, con un mensaje a los reyes católicos pidiendo un juez, un juez, alguien que jurídicamente manejara aquella situación y que, y que ajusticiara a la gente y que y que pusiera orden, lo que equivalía evidentemente a que aquel mismo reconocía su, su impotencia y su incapacidad para gobernar para gobernar en aquella isla. Aunque no lo hubiera pedido, no hubiera, no hubiera pasado nada porque los Reyes Católicos ya mandaban al a, a Nuevo Mundo lo que se llama un juez pesquisidor, eh, un tal Francisco de Bobadilla, que era comendador de la Orden de Calatrava para para bueno que pusiera orden allí. Y de hecho llegó llegó a, eh, llegó a Santo Domingo el... 24 de agosto del año 1500. ¿Qué hizo este juez nada más llegar a allí? Pues destituyó a Colón, directamente. A Colón y a su hermano de los cargos. Confiscó sus bienes, les procesó sin defensa, le acusó de tirano, de malos tratos, de, de, bueno, de abusos a los colonos. Tal es así que Colón y su hermano regalaron a temer por sus vidas. Aún así, bueno, parece que la cosa se suavizó y fueron embarcados con grilletes hacia, hacia España. De tanto, este este Bogadilla pues, accedió a todas las peticiones de los de los, de los rebeldes, parece que dio libertad para buscar oro, eh, vendió tierras... Bueno, realmente aquello también lo convirtió un poco en su en su, en su cortijo. Tal es así que cuando los, los reyes católicos se enteraron de lo que estaba haciendo eh, eh, Bogadilla en, en la española, le, bueno, le cesaron automáticamente, le criticaron las, todas las medidas que había tomado, la, la, cómo trató a Colón... Total que le Bobadilla fue destituido fulminantemente y nombraron en su lugar a Nicolás de Obando. Aún así, los reyes católicos, viendo cómo estaba la situación, ya aprovecharon el, la, aprovecharon el momento para retirar a Colón la mayor parte de, las, de todos los derechos que tenía o que se le dieron en, la, en las capitulaciones de Santa Fe, porque realmente Colón, bueno, pues parece ser que, no, que no, no estuvo a la altura del que se esperaba de él, eh, o bueno, o eso, o eso parece. Aunque Colón no creo que tuviera muchas ganas de, 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 de meterse en otro viaje, realmente eh, su salud empezaba, empezaba a estar bastante, bastante delicada. Eh, Tiene a parecer muchos dolores que, que, bueno, que no dejan prácticamente hacer su vida normal. Bueno, pues tras la vuelta de este. de ese tercer viaje, eh, se dedicó a reivindicar sus derechos ante los reyes, eh, ante los reyes eh, católicos. Es decir, un poco a bueno. A, 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 ...a reclamar eh, ¿no? que se hiciera justicia con él... ...que, que se respetaran los, los, las capitulaciones que se firmaron en Santa Fe... ...parece que no tiene ninguna gana de volver, de volver al a, a nuevo mundo... ...pero eh, se produce la llegada de... ...llegan las noticias de que Vasco de Gama ha llegado a la India... ...otro explorador brasile, eh, portugués... Ha, ha, descubierto, ...ha descubierto Brasil, Cabral... ...entonces hay otra vez otra, otra, otro efecto de, de, de rebote en el cual todo el mundo se anima bueno, a seguir haciendo la competencia de Portugal y parece que los reyes le hacen cambiar de, de pensamiento a Colón y le bueno y le, 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 le piden que, haya, que haga un último viaje, una, una última travesía del Atlántico. Eh, Colón accede y va a ser un viaje muy complicado. Ya ahí sí iba a haber lleno, lleno de incidentes, de tormentas, pero esta vez el, la misión iba a ser encontrar en, en un paso a través del, del continente encontrado, es decir, un, el buscar cómo pasar a un estrecho que pudiera eh, atravesar, pudiera atravesar lo que, lo que es lo que entonces no conocían que era el continente el continente americano. La idea era atravesar y, y seguir ruta hacia hacia el oriente y encontrar que claro, llegar a China, llegar a las especias, llegar a la seda. Estamos hablando de, la idea de 1501. Colón empezó a preparar su cuarta expedición. Esta vez tenía cuatro carabelas y unos 140 hombres que salieron de Sevilla el 13 de abril de 1502. Fijaros qué vida tan... tan. Estamos hablando que se va a América y vuelve como si fuera en, en, ya digo, en, en, un, en un transatlántico. Realmente estamos hablando de, una, de un hombre y de, unas, y de unos hombres en general con, una, con unas capacidades fuera de, de, de lo común. Que como siempre digo, ¿nosotros hubiéramos hecho lo mismo? Sí, seguro, si nos toca hacer en aquella época. Pero mmm, con nuestra vida y, con la, la, y comparándola con la que esta gente llevaba, realmente me, me parece absolutamente admirable. Bueno, pues llegó llegó a, a otra vez al a Nuevo Mundo el 15 de junio. El 15 de junio de 1501. Tenía una prohibición explícita de los reyes de desembarcar en la Española. Es decir, ante los problemas que había tenido y el, y el pozo que había dejado, le, por, le prohibieron desembarcar allí. Tenía que hacer un viaje muy rápido de exploración, tomar posesión de tierras descubiertas y sobre todo evitar y, y, y denunciar cualquier tráfico y captura de esclavos. Fijaos la, la importancia de, de, de bueno, el espíritu que. que, que, que partía ¿no? la, la misión desde de, 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 de España. Otra cosa es que luego los que llegaban allí pues hicieran, hicieran caso o no hicieran caso. Colón navegó por cerca de la isla de Santo Domingo, por supuesto no, no desembarcó, también por Cuba, y llegó hasta lo, lo que hoy es el Golfo de Honduras. Parece ser que encontraron una canoa ...muy avanzada, con gente que iba... ...con, con indígenas que, que iban comerciando... ...es decir, que llevaban, llevaban material para, para comercial ...era una cultura mucho más desarrollada... ...que las que habían visto hasta entonces... ...pero en vez de ir hacia el norte, que es lo que tenían que haber hecho... evidentemente no sabían que hubiera, les hubiera llevado... ...al a, a, a a México actual, es decir... ...a, a contactar con la, con la... ...con los mayas y con los aztecas... ...Colón navegó hacia el sudeste... ...por las costas de Honduras, Nicaragua... ...es decir, se fue hasta Costa Rica y Panamá... ...es decir, se fue, se fue hacia el sur... Con lo cual, bueno, pues se perdió la oportunidad de contactar por primera vez con estas grandes civilizaciones. A todo esto, os comento que este en este momento que estamos hablando de esto que estamos comentando, estaba nuestro gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba luchando en Ceriñola y Gareñano bueno, en, estos, en, estos, en estos días, ¿no? prácticamente paralelo a estos acontecimientos. Juntar ese puzzle que siempre digo, ¿no?, el, el entender las situaciones en un lado y en otro... Entonces, bueno, si no habéis escuchado el podcast de Gran Capitán, pues os animo a que lo, a que lo escuchéis eh, después de este, de este de Colón. Bueno, el caso es que Colón no encontró ese estrecho para pasar al, 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 a lo que es hoy el Pacífico, lo que se conoce como, como Pacífico. Hubo quien le dijo que había... Un ismo, es decir, una zona muy, una franja estre estrecha de tierra que podía ser recorrida en, pocos, o sea, en poco tiempo. No encontró nada, pero Colón seguía pensando en que Asia, que el oriente, el oriente, el, el oriente conocido por Marco Polo, lo tenía muy cerca. Él seguía pensando, pensando en ello. Bueno, fue un viaje angustioso. Las, el de regreso fue un auténtico desastre. Tuvo que parar en lo que es la isla, la isla de Jamaica, para reparar los barcos que están absolutamente agujereados. Bueno, tuvo que separar la, la expedición. Bueno, la, fue una auténtica odisea lo que sufrió la, esta cuarta expedición de Colón. Para poder retornar, retornar a España y con las prohibiciones que tenía expresa de los reyes católicos de parar en, en, en las islas que los, donde podía ser conocido y podía tener otra vez problemas. Es decir, la, la situación era absolutamente del límite y al final eh, consiguió Colón salir de, de aquel enjambre, reparó los, los, las, los barcos y el 29 de junio de, mil, de 1504 logró zarpar hacia, hacia España definitivamente. Así que en este último viaje de nuestro Cristóbal Colón finalizó el 7 de noviembre de 1504 cuando llegó a Sanlúcar. Este fue el cuarto y el último viaje. De hecho, cuando le, nada más llega, le manda, le manda una carta a su hijo Diego y le dice, bueno, cito un párrafo, dice, eh, antes ya la, 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 bueno, la, la, se da cuenta que es, su, su prestigio ha caído, ya tiene muchos problemas, ¿no? las misiones que le han sido encomendadas no las, no las ha conseguido, es decir, fijaos, ya es un hombre que está en decadencia de popularidad absoluta, o sea, que, que, que triste también, ¿no?, eh, eh, cómo se sube y cómo se baja, ¿no?, con qué rapidez. Eso pasa también hoy, no cabe duda. Y le dice a su hijo cuando llega, dice, dice «He servido a sus altezas con más diligencia y amor que los que pudiera haber empleado en ganar el paraíso, y si en algo fallé fue porque era imposible o estaba más allá de mis conocimientos y poder». Dios nuestro Señor, en tales casos, no pide a los hombres más que buena voluntad. Es un párrafo ya de, de bueno, ya de, de una persona entregada, ¿no? de una persona que, que ha tirado la toalla. Desde ese momento, Colón ya vivió absolutamente marginado de cualquier empresa, de no se le consultó absolutamente nada, ni de, de cualquier viaje, de cualquier expedición. Absolutamente pasó de, vamos, del cielo del cielo al infierno. nos metemos ya en el último tramo de, del podcast eh, vamos a ver un poco balance cuál fue la aportación real de Colón no? eh, eh, hemos llegado a que ha llegado ya a la península, es una persona que ha perdido como digo el prestigio, realmente nadie cuestiona que Colón ha sido el personaje que, que puso en contacto a, la, a Europa con el, la vieja Europa, el viejo mundo con el nuevo mundo, eso no nadie lo discute se puede discutir si él era consciente de que se encontraba en un, en un continente diferente aunque, y parece ser, parece ser que no Siempre se aferraba la idea de que había llegado al a, a, a extremo oriente, ¿no? A, a las tierras descritas de, de por, por Marco Polo. El historiador José Luis Comella, según él, dice, dice, lo importante es lo que descubrió Colón y no lo que creyó haber descubierto. Bueno, si nos, quedamos, si nos quedamos con eso, evidentemente, puede valer. Tampoco creo que sea muy importante que Colón supiera dónde estaba o dejara de saber dónde estaba, es decir, eh, 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 bueno él estaba con sus ideas y, y pensaba que estaba en, estaba en Asia bueno tampoco tiene más importancia es que hoy lo vemos como un error grave cuando realmente realmente a lo mejor no es tan error no es no es tan grave el error Fallos de, de, de mediciones, como te decíamos. Es decir, el catalogar a Colón en función de si, que, que se equivocó, pensaba que estaba en Asia y se acercó con que estaba en Asia y realmente estaba en un nuevo continente y no lo, no lo supo ver o no lo supo reconocer, me parece que no tiene la más mínima importancia, creo. El personaje supera, supera a, este, a este a esta anécdota con creces, creo yo. De todas formas, ya digo, es una opinión. Cada uno puede pensar, evidentemente, lo que quiera y analizar, según lo que hemos contado, que piense lo que, lo que quiera cuando además, cuando Magallanes y Elcano pudieron atravesar por el estrecho Magallanes, los cálculos de distancias eran también muy erróneos y han pasado ya años, es decir, iban con un error ya de, 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 de base. Lo cierto es que Colón navegó con una precisión absolutamente increíble para no tener material como el Sestante, que, aparecería, eh, que aparecía después... ...es decir, la, la, la precisión de navegación de Colón... ...es digna de un, de un navegante de primera categoría... Eso, que nadie, ...eso no se puede poner en duda... ...realizó un estudio sobre vientos, sobre mareas... ...describió las calmas las calmas tropicales... Eh, eh, de, ...definió los, los ciclones... vio que las, las que las diferencias de mareas que había... ...con respecto a, a las mareas, a mareas europeas... ...es decir, que, que esa labor, la labor científica de Colón... ...también es, también es eh, muy, eh, muy de resaltar... ...y en fin, pues es un personaje que ya digo, aunque fuera genovés, como parece que era ser genovés, pero fue un, un personaje al servicio de los reyes de España eh, que arrastró y eh, que, que abrió puertas a, 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 bueno, a gran parte de la humanidad y que realmente abrió un capítulo de la historia de España que, que, bueno, que nos llevaría pues eso, pues a, la, a la consolidación del imperio, al conocimiento de nuevas tierras, a la, a la influencia en, 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 bueno, en, la, en la historia del mundo realmente, ¿no? este, este, este descubrimiento. Me parece que es absolutamente trascendental ...tanto el personaje como los, los, los hechos que sucedieron... En, en, a, partir de, ...a partir de 1492... ...bueno y vamos, como antes decía, vamos cerrando el tema... ...espero que haya quedado claro, que no haya... ...porque si meto más se nos va a, ...bueno, nos vamos, vamos a una grabación excesivamente larga... ...espero que os haya, os haya creado, bueno, un, un, una sensación... De, ...de conocimiento general del, del personaje y del, y del entorno... ...lo suficientemente amplio para que, bueno... ...para que sea un podcast eh, aprovechable... Como anécdotas os contaré que, que realmente en de Colón tampoco, no sé, el pienso que está el, el, el cómo guardó su vida privada o las circunstancias que se dieron en su vida privada, que no hay retratos de él en vida, es decir, los retratos que hay de Colón son todos de descripciones que alguien hizo que le conocía a posteriori, es decir, los retratos que tenemos hoy no son retratos de Colón posando, con lo cual pues tampoco tenemos una idea muy, muy clara de, de cómo era Colón, parece que era una persona alta, con la y leña parece que era rubio pero no, no tenemos unas una descripciones absolutamente definitivas definitiva sobre Cristóbal Colón. Tras, lo, tras la muerte de, de Colón, la familia, su familia tuvo un, bueno, pleitos por los derechos de Colón enormes, de las capitulaciones de Santa Fe, todos esos derechos que, que cogió o que adquirió, eh, luego fueron, intenta, intentaron ser conculcados y, y, bueno, y hubo que luchar, sus, sus descendientes tuvieron que luchar para reconocer las, los derechos de, de herencia de, de, bueno, de, de Cristóbal Colón. Parece que en 1534, ya muchos años después de su muerte, se le reconoció el almirantazgo perpetuo de las Indias para él y para sus sucesores. También se le ratificaron los títulos de, de virrey y gobernador de las islas y tierra firme a los descendientes también de, de Colón. Se le concedió el ducado de Veragua y otra serie de, de, de privilegios, una renta anual de 10.000 ducados también perpetuos para sus descendientes. Es decir, realmente la, el final de Colón pues no fue el que, el que debiera, evidentemente. Aunque ya digo, luego sus herederos parece que consiguieron, eh, bueno, de alguna manera era reponer su nombre. El 19 de mayo de 1506, en Valladolid, Cristóbal Colón redactó su testamento ante un escribano de los reyes católicos. Sus beneficiarios fueron eh, su hijo, Diego Colón, y su hermano, Bartolomé Colón. Fijaos, en el testamento firmaba como almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir. ¡Qué nombre! ¿Eh? Que nombre? ...de las islas tierra firme... ...de las Indias descubiertas y por descubrir. Esto ocurrió el 19 de mayo... ...y Colón, Cristóbal Colón... ...Christophorus Columbus... ...como parece que era el nombre de origen... Eh, ...en Génova... ...murió al día siguiente... moría el 20 de mayo de 1506... Parece ser que, tras su muerte, su cuerpo fue descarnado, es decir, dejaron, eh, dejaron solo los huesos limpios, y fue enterrado en el convento de San Francisco en Valladolid. Poco más tarde, en 1509, fue trasladado al monasterio de La Cartuja, en Sevilla, y más de 30 años más tarde, parece que por, por deseo de su hijo Diego, Diego Colón, y por respeto a los restos de su padre y por ensalzar su, bueno, su, su figura... ...pidió que sus restos fueran llevados al Caribe... ...a, a la zona donde, donde, bueno, donde se hizo famoso... ...y donde realizó su, su gran expedición... ...a Santo Domingo concretamente... ...donde sus restos reposaron durante más de dos siglos... ...así llegamos a 1795... ...que año en que los, en la isla de Santo Domingo... ...es entregada a los franceses... ...y para salvar estos restos de Cristóbal Colón... ...pues sus restos se trasladan a La Habana... ...más tarde en 1898... ...con motivo de la, de la guerra de Cuba... ...sus restos son trasladados a Cádiz y desde allí a la catedral de Sevilla donde hoy donde hoy reposan sobre su enterramiento y su muerte hay una serie de también de ya digo está, ya estamos acabando hay una serie de, de datos que ten, tenemos que dar y que debéis, debéis de conocer Fijaos, eh, dec decimos que en 1795 eh, estaba en Santo Domingo en la isla de Santo Domingo y se, se trasladaron sus restos a La Habana porque Santo Domingo fue eh, entregada a los a los franceses bien años más tarde Muchos años más tarde, en la catedral de Santo Domingo, apareció una caja de plomo para de ser con restos de eh, con restos de huesos y una inscripción que ponía eh, textualmente "varón ilustre y distinguido Cristóbal Colón". Bien, pues esos restos se tomaron como verdaderos de Cristóbal Colón y se guardaron en, en Santo Domingo, como decía como, 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 como un resto importante, ¿no? Que, de, de, que era restos del, del almirante Cristóbal Colón. Y en 1992, es decir, hace nada. Bueno, se, se construyó un gran faro en, en la República Dominicana y un gran monumento construido allí para, para albergar esos restos de, de Cristóbal Colón, que se dieron como buenos en todo momento. Parece ser, puede ser, que al exhumar en 1795 los restos de la Catedral de Santo Domingo, había, las tumbas estaban en mal estado, estaban mezcladas, en fin, había aquello que se hizo con prisas, porque digo, los, los franceses se hacían cargo de la isla. Entonces parece que solo se trasladaron parte de los huesos a Cuba no todos los huesos, es decir, se estima que un, solo una parte del esqueleto se, se trasladó a Cuba y otra parte se quedó allí. Es decir, esos son los huesos que pueden a, a, que pudieron quedar en, en Santo Domingo. Para resolver esta duda se propuso hace no hace muchos años tomar muestras de ADN eh, de ambos esqueletos, el que hay en Sevilla y, y el que hay en Santo Domingo, bueno, para, para compararlos, cotejarlos y ver bueno, si corresponden al mismo a la misma persona. Pero parece que en el 2005 las autoridades de la República Dominicana se pospusieron, pusieron, dieron largas y se negaron a abrir, a abrir la tumba y a realizar la, las pruebas. Esto se produce porque hay un historiador de allí, un historiador dominicano, que investigó y descubrió que uno de los monjes, cuando, cuando bueno, vio los restos que había de Colón, dijo estaban prácticamente muy, estaban muy deteriorados, estaban prácticamente hechos ceniza, hechos polvo. ...y decidió que hay que tener importante... tener que unos restos... Okay, ...con una cierta, cierta presencia... ...entonces parece que quitó los restos... ...que quedaban en, en esa urna de Colón... ...y metió los restos de, un, de, otro, de otro esqueleto... ...en mejor estado... ...es decir, para darle un poco más de presencia al, al asunto... ...fijaos la, la barbaridad... ...el caso es que este investigador... ¿vale? que descubrió el asunto... ...y parece que es por lo que en la República Dominicana... ...se niegan a hacer análisis de, de ADN a los huesos de Colón... ...porque se encontrarían con que evidentemente... ...puede ser que no correspondan con los ...con el, la otra mitad o la, la otra parte... ...del esqueleto de, de Cristóbal Colón. Que, bueno, que eso que aquí en España, lo que nos interesa, en el 2006... ...el equipo de investigación, eh, un, un equipo de investigación dirigido por José Antonio Lorente... ...un médico forense eh, de la Universidad de, de Granada, estudió los restos de, de Colón... ...que están en Sevilla, y confirmó que son los de Cristóbal Colón. Es decir, se eh, lo afirma basándose en que el estudio de ADN, eh, comparado con el de, su hermano, el de su hermano menor Diego... ...y con los de su hijo Hernando, coinciden. Determinan que, que era un varón de entre, de entre 50 y 70 años, sin marcas de patología, sin osteoporosis y con alguna caries. Tipología mediterránea, medianamente robusto y de talla mediana. Esta es la descripción que se hace de Colón eh, tras la el reconocimiento de su, de su ADN. Bueno, si algún día la República Dominicana se, bueno, se presta a, a ver los, qué restos hay en, en esa urna de Colón, que dicen que es Colón, bueno, bueno, pues lo haremos si es, si es, si no es, eh, en fin, lo que aquí se ha comprobado es que los, el el esqueleto que hay en Sevilla, que fijaros, solamente es el 15% de la osamenta humana, es decir, falta, por, falta un, un 85% del esqueleto que, que puede estar en la República Dominicana o en cualquier sitio, decir, puede ser que eso esté ya perdido. Pero bueno, sabemos que lo que hay en Sevilla es, es real, que corresponde a la colonia y se han podido sacar esto, estos datos. Bueno, es un dato anecdótico si queréis, pero creo que es interesante saberlo y, bueno, y ayuda un poco a completar ya el tema. Pues ya sí que llegamos al final. Cristóbal Colón, eh, que había regresado de, de su último viaje en noviembre de 1504, vivió sus últimos días en una situación absolutamente precaria y, bueno, y muy aislado y muy muy y muy olvidado. Y murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. No llegó a dos años después de la llegada de su último viaje. Ya como remate de una, de una historia, bueno, injusta, ¿no?, de, de Cristóbal Colón, Os ya contábamos en uno de los podcasts anteriores que, que bueno, que que las de, sus desgracias no acabaron con su muerte, porque justo el año siguiente de morir, en 1507, resulta que el cartógrafo, un cartógrafo alemán, Welsenwiller, publicó un mapa, un mapa donde ya se recogían los relatos de un navegante florentino llamado Américo Vespucio. Recopiló datos y entonces este, este cartógrafo, este cartógrafo bueno, pues hizo, un, hizo un mapa en el que ya aparecían los descubrimientos que se hicieron en, ...después de 1492, porque... ...Américo Vespucci había viajado en, la, en las expediciones de españolas a América... ...es decir, una persona que conocía de primera mano aquello... ...se sabía que ya, ya se sabía que no eran tierras asiáticas, evidentemente... ...sino que se atisbaba que ya era, era un nuevo continente... ...que estaba entre, entre, Europa y, entre Europa y Asia... ...y entonces este cartógrafo, bueno, en honor a la persona que le comunicó... ...que le informó de, de, y le, le, le facilitó los datos para, para confeccionar el mapa... ...como, honor a, como, como homenaje hacia él... Pues fijaos que son las cosas... Eh, denominó a ese nuevo continente... Le puso América... Simplemente... Una, una gracia... Una simple gracia... Pero fijaos la gracia... Trascendió... Y trascendió... Y trascendió... Y trascendió... Hasta que... El nuevo continente... Se ha quedado con el nombre de América... La verdad que es una casualidad tonta... Y como se quiera ver... Pero... Es una injusticia tremenda... Que... Aquello no se llame... No se llame Colombia... Sinceramente... Pero bueno... Son cosas... Como siempre decimos... Son cosas de la historia... Casualidades y bueno y pequeños giros que marcan marcan un que marcan a un, un personaje. Bueno, ahora sí que acabamos. Podcast largo. Espero que os haya gustado. Eh, 1492 ...se toma Granada... ...se deja atrás de una larga... ...y penosa reconquista... ...1492 también se descubre el nuevo mundo... ...Cristóbal Colón da ese paso... ...para descubrir ese nuevo continente... ...que cambiaría para siempre la historia de la, de la humanidad... ...en España la unidad y el empuje de Aragón y Castilla... ...juntos, iban a crearse ese nuevo imperio... ...un nuevo imperio que iba a entrar en, en el renacimiento... ...pues de la mano de, de, pues eso, de, de enormes incansables viajeros... ...de hombres de ciencia, de... de bueno, de personas que reinterpretaron lo hasta entonces eh, absolutamente indiscutible. La historia colocó a España en el lugar oportuno, en el momento oportuno. La continuidad proporcionada por, por esa enorme inercia que, que, que nos dio esos 800 años de, de reconquista, pues nos hizo que nos volcáramos en el Atlántico, en el, en el nuevo mundo descubierto, más tarde en el Pacífico, en Europa, en África, en el Mediterráneo, absolutamente increíble. Fijaos, la reina Isabel la Católica, la Isabel I... Murió en noviembre de 1504. Cristóbal Colón murió en mayo de 1506. Se apagaron casi simultáneamente las luces de dos personajes claves en nuestra historia. Tras ellos, España dejó su huella y escribió páginas memorables en la historia de la humanidad, que son páginas absolutamente innegables. Páginas que todos deberíamos de conocer y os animo de verdad desde aquí a que, a que conozcáis y espero que estas charlas, largas charlas, os estén ayudando a a despertar esa inquietud y a disfrutar del pasado y a disfrutar de, de, de la historia. A que todos seamos un poco mejores simplemente conociendo cosas, conociendo el pasado. Y antes de marcharnos, mira, solo os pido que os intentéis trasladar a 1492. Sé, sé que es difícil. Nos imaginamos que estamos en una cubierta de, esas, de una de las carabelas, de esas que fueron a, a, a América, de noche, en medio de un océano desconocido, inexplorado, que hemos dejado detrás una familia, una, una vida con incertidumbre, con pánico, con, con interrogantes a cada momento con miedo a lo desconocido con conocimientos básicos y precarios sobre la dinámica del mundo, sobre, sobre las ciencias con muy poquito o, o nada que perder y con la sensación que ese podía ser nuestro último viaje bueno, si nos hemos hecho un poquito la idea de la situación ¿nos podemos imaginar qué sintieron aquellos hombres? ¿Alguien se puede hacer una idea? Yo creo que no. Pero aquellos hombres, como siempre digo y me gusta finalizar las, las, los temas, aquellos hombres eran y son antepasados nuestros. Así de sencillo y así de grandioso. Os espero en un nuevo capítulo. Memorias de un tambor.